1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline consacrée à la mobilisation de ce 1er mai contre la réforme des retraites avec des tensions, vous le voyez, à Paris. Depuis le début de l'après-midi, le cortège est arrivé, place de la nation. Euh, plus d'un hum, millier d'éléments radicaux euh, sont présents et perturbent le bon déroulement de cette manifestation. On voit beaucoup de grenades lacrymogènes sur cette place de la nation, des black blocs, ces éléments euh, vêtus de noir qui affrontent euh, les policiers avec euh, beaucoup de blessés du côté des forces de de On va faire un point complet dans un instant. Il y a eu aussi des scènes de violence à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Montpellier, avec euh, encore une fois des, des forces de l'ordre en première. Ligne Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, condamne ces violences. Un policier a été grièvement brûlé. Euh, il souffre de brûlures au second degré, aux mains et aux pieds. Et on va rejoindre nos équipes sur place dans un instant. On est avec nos invités pour commenter ces, ces images en direct. Avec le lanceur d'eau de la police nationale qui entre en action. J'imagine que ce sont des images de la place de la nation que l'on va commenter en direct. Je ne sais pas si on a un peu de son aussi, ce serait intéressant d'entendre de, l'ambiance de ce qui se passe Place de la Nation. Euh, L'une de nos équipes CNews est sur place. Alors je ne sais pas si elle nous entend, mais expliquez-nous ce qui se passe. Euh, parce que nous, à, à l'image, on a des, euh, visiblement des éléments radicaux qui sont cachés derrière un, un panneau blanc avec le A de l'anarchie et les lanceurs d'eau qui sont entrés donc, en action Place de la Nation.
2: Oui Laurence, nous venons d'arriver place de la Nation, il y a une petite demi-heure, vous venez de le dire, le canon à eau vient d'avancer sur cette place, il asperge les manifestants. Et donc depuis tout à l'heure, eh nous assistons au jeu du chat et de la souris. Les policiers avancent vers les éléments radicaux, ces éléments qui leur jettent des jets de projectiles, du mobilier urbain. Les policiers reculent puis envoient des gaz lacrymogènes et là je ne sais pas si vous l'entendez, donc il y a ces cris qui sont... donc qui sont dits par ces euh, éléments radicaux, des, des slogans euh, anti-police. Euh, Et depuis tout à l'heure, nous sommes sur cette place de la nation. Les éléments radicaux restent sur place, ils jettent là sous nos yeux des, des jets de projectiles euh, sur euh, les forces de l'ordre. Et donc vous le voyez, là, la, la place de la nation qui euh, se remplit, puisque depuis tout à l'heure, les manifestants, les manifestants euh, classiques, arrivent sur cette place. Euh, Marine, euh, l'une de
1: nos équipes CNews est sur place. Qu'est-ce que vous avez vécu depuis le début de, de ce cortège
2: eh bien, il faut savoir que euh, pour gérer, nous étions placés en pré-cortège, c'est-à-dire que nous étions devant les syndicats. Euh, donc euh, nous avons vu des tensions en fait quelques minutes après euh, le début euh, du euh, cortège. Les forces de l'ordre ont tenté euh, plusieurs fois de réunir, de contenir ces éléments euh, radicaux. Dès le début de la manifestation, des jets de projectiles ont été euh, utilisés, surtout du mobilier urbain. Ces individus ont essayé euh, eh bien, euh, de casser des murs, de casser des devantures de banques pour utiliser euh, des morceaux de béton pour les lancer sur les euh, forces de l'ordre. Et puis il y a aussi eu ces euh, tirs de mortier d'artifice qui ont été lancés à de nombreuses reprises sur les forces de l'ordre. On a vu aussi ces images d'agences notariales brisées, ces agences de courtiers, plusieurs banques hein, évidemment euh, qui ont été euh, visées par ces éléments euh, radicaux, notamment Place de la Nation où ces éléments radicaux euh, ont brisé donc, les vitres, ont également euh, brisé les caméras de surveillance et donc toute la journée eh bien, les forces de l'ordre ont tenté de faire en sorte eh bien, que ces éléments radicaux ne se disperse pas en bloquant les accès aux russes adjacentes.
1: Merci pour toutes ces explications. Commissaire Vallet, vous êtes avec nous dès 14h. En fait, ça a commencé les violences. Là, on voit les lanceurs d'eau qui rentrent en action. La situation est vraiment compliquée pour vos collègues. On va garder l'ambiance de ce qui se passe sur place.
3: Oui, la situation est très violente. On assiste à des scènes de guérilla urbaine. J'ai une pensée pour tous mes collègues qui sont blessés. On a des policiers qui ont été sérieusement et grièvement blessés. On a ce policier de la deuxième compagnie d'intervention, un jeune gardien de la paix qui a été victime d'un jet de cocktail Molotov So <laughs> Je vais quand même vous donner les détails. Les testicules, mmh. les pommettes, le visage, les avant-bras ont été brûlés. Il a été actuellement pris en charge par la brigade des sapins pompés de la préfecture de police de Paris et transporté à l'hôpital. On a un commissaire de police qui est assez robuste, qui est un ami à moi, que je connais bien, Robin, qui a été exfiltré du dispositif parce qu'il a été également blessé. On a d'autres policiers qui gisent au sol et qui ont été blessés par des pavés, par des bombes artisanales mmh. et d agricoles. Donc, effectivement, ce que les renseignements annoncés, malheureusement, se produit à Paris, mais aussi à Lyon. À Lyon, on a des scènes Arco, de guerre oui, oui. incroyables mmh. où, en fait, la fête du 1er mai, qui est celle des travailleurs devient celle des casseurs, puisque vous voyez bien qu'ils s'en prennent à ceux qui nous protègent, à ceux qui ont un outil de travail, et malheureusement, les manifestations s'enchaînent, les événements du 1er mai chaque année sont les mêmes et on compte mmh. les mêmes casseurs, les mêmes images et au niveau politique, malheureusement le compte n'y est pas puisque si vous voyez encore aujourd'hui ces images, on voit bien que la tonalité n'a pas été prise et le sérieux de la situation non plus et on en reparlera j'espère.
1: Évidemment, 17h04, on est en direct dans Punchline sur CNews, dans un instant je vous passe la parole, Cyril Chabagné, président de la CFTC parce que j'imagine que ça doit vous faire mal au cœur de voir que ces cortèges sont complètement parasités par la violence des plus radicaux on va retourner justement dans les manifestations rejoindre l'une de nos équipes CNews. Bonsoir, où êtes-vous et que se passe-t-il autour de vous
4: eh bien, écoutez, nous, on est ici, euh, place de la Nation, juste à côté de ce canot qui vient de se positionner, puisque maintenant, depuis euh, de très longues minutes, les forces de l'ordre sont sujets à de très divers jets de projectiles. Alors, ces forces de l'ordre essaient de répliquer avec l'usage euh, conséquent de gaz lacrymogène, mais cela ne suffit pas, puisque, euh, contrairement aux précédentes manifestations que nous avons couvertes pour CNews, effectivement, le nombre d'éléments radicaux aujourd'hui euh, présents ici euh, sur ce lieu, cette, cette fin de manifestation, est considérable, très impressionnant, énormément. Euh, d'éléments habillés en noir qui couvrent totalement cette place de la nation et des forces de l'ordre qui, malgré leur nombre très important, se trouvent un petit peu démunis au moment où il faut aller les prélever ces éléments radicaux dans la foule. Alors ce canon à eau vient de se positionner il a déjà fait usage de ces lances à eau très puissantes ces lances à eau ont commencé à dissuader les éléments radicaux qui, vous le voyez sur ces images de notre collègue et eh bien ces éléments radicaux qui ont commencé un petit peu à changer d'endroit place de la nation et depuis tout à l'heure c'est un petit peu euh, Ce jeu que l'on constate avec des éléments radicaux qui euh, changent d'endroit pour attaquer les forces de l'ordre qui se situent bien évidemment euh, tout autour de cette place de, de la nation. Et je peux vous dire que euh, le nombre encore une fois de personnes habillées en noir est très important et on sent une véritable haine émanant de leur, de leur part en direction euh, des forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup pour ces explications. On va rester en direct de cette manifestation. Euh, le cortège parisien qui arrive place de la nation, comme vous le voyez sur ces images en direct. Il y a eu aussi de nombreuses dégradations à Lyon, à Nantes, à Montpellier. On va y revenir. Euh, Cyril Chavagnier, président de la CFTC, j'imagine que euh, c'est un spectacle qui vous désole. Euh, alors qu'il y a, euh, j'imagine, beaucoup de manifestants qui sont venus euh, euh, revendiquer dans le calme et dire la réforme des retraites, on n'en veut pas.
0: Non mais c'est insupportable, c'est insupportable de ne plus pouvoir euh, organiser une manifestation avec des revendications fortes mais de manière euh, paisible. Euh, Aujourd'hui on est parasité par ces euh, groupes euh, hyper violents. Euh, moi j'ai dû... Euh pour faire une interview, sortir du cortège de tête, c'était à peine 14h20 et je me suis mis quelques centaines de mètres en amont du cortège. Et les trottoirs étaient inondés de personnes complètement vêtues en noir, cagoulées, des gilets jaunes aussi, mais des gilets jaunes extrêmes et très, très radicalisés. Et dès 14h15, il y avait déjà des poubelles en feu, il y avait déjà des cocktails Molotov qui étaient jetés, il y avait déjà des bombes artisanales. C'était juste insupportable parce qu'avant, on avait ça en fin de cortège et uniquement vers les 16h30-17h quand on arrivait vers le point final. Aujourd'hui, dès les premières minutes, on a déjà ce type de violence. Donc c'est insupportable. J'espère que les mesures seront prises et que la justice et la police aura les moyens d'interpeller et de définitivement oui. mettre à l'écart ces personnes parce que ça devient insupportable. Et, et, je, et je le dis souvent, mais parfois on a l'impression Donc, ils faisons beaucoup de manifestations depuis trois mois. J'ai quand même l'impression de revoir certaines personnes, donc j'aimerais bien ne plus les revoir.
1: Alors, je ne sais pas si Sandra Bichon est avec nous du service police-justice de CNews. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan, si elle montant sur le nombre d'interpellations, parce qu'il est assez conséquent. Euh, on n'avait pas, euh, lors d'une dernière mobilisation, c'est la treizième, euh, autant d'interpellations euh, à 17h, euh, 17h7 en tout cas. Sandra, est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que vous pouvez effectivement nous faire un tout petit euh, bilan euh, de ce qui se passe actuellement et du nombre d'interpellations
5: tout petit bilan, donc, qui nous porte à 180 interpellations à 17 heures, donc comptabilisées sur tout le territoire, dont 53 dénombrées à Paris. Euh, nombre d'interpellations qui peut encore évoluer pour euh, ce qui se passe à Paris, puisque vous l'avez vu, les affrontements, les violences et dégradations continuent à place de la nation, où euh, plusieurs euh, milliers, selon nos informations, d'individus radicaux violents sont arrivés après avoir tenté de faire dégénérer le cortège. Dès le, dès le début hein, de, de la manifestation. Individus radicaux qui ont été poussés euh, petit à petit jusqu'à la place de la nation où maintenant la dispersion euh, de ces éléments les plus radicaux euh, est engagée. À noter euh, un policier euh, de compagnie d'intervention qui a été blessé boulevard Voltaire, il souffre de brûlures qui pourraient être graves, nous indique une source policière, puisqu'il a été touché par un engin incendiaire et son uniforme a commencé à prendre feu avant qu'il n'ait pu être éteint par les collègues de ce policier.
1: Merci Sandra, vous restez bien sûr en direct avec nous pour nous dire que aussi ces tensions ont démarré, c'est ça qui est assez différent des précédentes mobilisations Dès le début de l'après-midi, dès 14h, il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre. Bon, voilà, Sandra Misson qu'on trouvera dans un instant. Maître Slama euh, est avec nous euh, à Bocat. Bonsoir. Euh, qui frappe, c'est la présence en nombre d'éléments radicaux, euh, notamment euh, euh, d'après les informations de, de, de CNews venues d'Italie, venues d'Angleterre. Euh, on n'avait pas l'habitude d'en voir autant.
6: Alors à la fois, on n'a pas l'habitude d'en voir autant, et à la fois, euh, ce qui me désole et ce qui désole un peu tout le monde, c'est vrai qu'on s'habitue quand même euh, à chaque fois qu'il y a des manifestations euh, à ce qu'il y ait des éléments euh, violents et à ce qu'on fasse le décompte des interpellations. Euh, moi, il y a quelques années, on faisait le décompte du nombre de manifestants. Euh, maintenant, j'ai l'impression que c'est presque passé au second plan par rapport au décompte que l'on fait assez régulièrement euh, du nombre d'interpellations. Et ce qui me désole dans un deuxième temps, mais ça, on n'aura la réponse que dans les jours à venir, c'est sur ces 180 interpellations combien de personnes seront condamnées. Et c'est désolant à deux titres. C'est désolant d'abord pour, alors encore une fois, je, je prends par modèle et comme exemple ce qui peut-être sera mmh. contredit cette fois, mais le fait que très souvent on a beaucoup d'interpellations et très très peu de condamnations. Euh, je crois que la dernière fois, mmh. 5 solines, on était à 400 euh, interpellations et 9 personnes seulement déférées. Euh, donc ce qui est désolant, c'est de savoir que peut-être malheureusement, parce que c'est difficile de faire autrement, euh, on interpelle parfois des personnes euh, sans véritablement avoir de preuves pour qu'il y ait des condamnations. Donc c'est désolant pour ces personnes-là et c'est désolant aussi qu'il soit aussi difficile aujourd'hui euh, d'interpeller les, les, les véritables responsables Alors, et de pouvoir euh, prouver euh, le, je voudrais juste, je vous juste, vous... Je
1: vais vous interrompre pour rejoindre l'une oui. de nos équipes, parce que euh, visiblement euh, un policier est à terre. Expliquez-nous euh, l'une de nos équipes CNews. Il y a quelques instants... Alors, euh, ça, oui, euh, la liaison est compliquée, d'après les informations de notre journaliste sur place, un, un policier euh, est tombé euh, au sol, il était KO, sans doute Mathieu valet euh, bouclier de commissaire de police, a-t-il reçu un projectile, c'est malheureusement euh, euh, ce, qui, ce que risquent les, les, les policiers euh, et gendarmes dans ce type de manifestation avec les éléments radicaux.
3: Oui, alors les policiers que vous voyez euh, gisent au sol, même des gendarmes, sont ceux qui reçoivent des pavés au niveau du casque, alors qu'ils ont des casques renforcés pour protéger normalement leur tête des projectiles. Donc c'est des pavés, des projectiles assez forts et utilisés pour... Grievons ont laissé, voire tué. Ensuite, si je peux me permettre de commenter en direct vos images, vous prie, pour que... les manœuvres des informations qui m'est en direct du terrain, là vous êtes sur la place de la Nation. Oui. On a non plus un, mais deux engins lanceurs d'eau. Chaque engin lanceur d'eau, c'est 3000 litres d'eau contenue dans ces réservoirs pour les projeter sur les éléments violents, pour les faire reculer ou les disperser ou les oui. deux. Et ensuite, ce qui est cherché là dans la doctrine policière, c'est qu'on veut contenir la dispersion de la manifestation et des individus violents sur la place de la Nation. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, vous avez un grand boulevard, le cours de Vincennes, qui mène vers la porte de Vincennes sur lesquelles on ne veut pas qu'on ait des cortèges chevages qui se constituent et qui prennent cette direction qui sont en train d'être protégés par nos collègues et cette place de la nation c'est l'enfer à sécuriser puisque vous avez des avenues, vous avez des rues assez nombreuses qui permettent d'accéder à cette place donc il faut la sécuriser, la contenir de manière à ce qu'on puisse figer cette dispersion et organiser nous-mêmes les endroits par lesquels on souhaite que les manifestants pacifiques puissent s'extirper et les individus Là, on voit les reculer. -ce qui se
1: passe Comme Ils sont malgré. en train
3: de former en fait une ligne avec l'engin lanceur 2, vous savez un engin lanceur d'eau ne peut pas évoluer tout seul. Donc on a des compagnies républicaines de sécurité qui encadrent de part et d'autre l'engin lanceur d'eau de manière à faire une manœuvre coordonnée. Et là, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on est en Alors, train de boucler la place.
1: On va juste rejoindre notre équipe avec le policier blessé qui a été évacué. C'est bien ça, vous nous le confirmez
7: oui, absolument. Un policier blessé qui vient d'être évacué à l'instant de la place de la Nation à la suite d'une charge très violente menée contre les éléments radicaux. Et il vient d'être évacué derrière les camions de police par ses collègues. Il faut dire que la situation est très tendue ici sur la place de la Nation. Le cortège syndical a du mal à arriver à cette place de la Nation qui est noyés sous un épais fumé de gaz lacrymogène et beaucoup des manifestants beaucoup des syndicats, manifestants syndicaux euh, ont, quitté, ont choisi de quitter le cortège avant euh, l'arrivée euh, place de la nation et ont quitté le cortège par les rues adjacentes et là c'est un jeu du chat, chat à la souris euh, en, avec les forces de l'ordre qui tentent euh, d'évacuer euh, ces petits groupes d'éléments radicaux euh, qui sont ici toujours sur la place de la nation
1: Merci beaucoup, on voit euh, des éléments qui monte carrément sur les abribus je trouve que c'est pas un jeu du chat et de la souris je trouve que c'est navrant, c'est bien plus grave il y a des vies qui sont en danger celle des forces de l'ordre, celle des manifestants aussi je parle de ceux qui sont là pour dire non à la réforme des retraites, pas les autres euh, commissaire Valais euh, il y a un niveau de violence absolument effrayant et on a le sentiment que cette violence se banalise et c'est ça qui est le plus terrible aujourd'hui.
3: Bah, je partage entièrement euh, votre point de vue. Alors, les policiers vous voyez avec les casques bleus, c'est des compagnies d'intervention qui montent au créneau sur les éléments violents. On a aussi des gaps, des groupes d'appui projetés composés de CRS et de gendarmes mobiles pour aller impacter les groupuscules nébuleux qui, en fait, se constituent pour commettre des exactions sur nos collègues, nos camarades de la gendarmerie et également des dégradations. Et effectivement, toutes les mesures que nous réclamons depuis des mois, voire des années au gouvernement, comme les peines minimales pour ceux qui agressent uniforme, mmh. que ce soit un élu, un policier, un gendarme, un pompier ou même un professeur, ce qu'on réclame également, un cadre légal nouveau, pour pouvoir permettre en amont mmh, d'interpeller mmh. ces casseurs comme on l'a fait pour le terrorisme, comme on l'a fait pour le proxénétisme, comme on l'a fait pour les dealers. On voit bien qu'aujourd'hui, il va y avoir des débats suite à ces événements puisque, j'imagine comme vous, comme la majorité des Françaises et des Français, ces exactions, ces dégradations, ceux qui prennent en otage notre démocratie, ne supportent plus qu'on laisse faire ces personnes violentes qui ont une idéologie, hein, c'est mmh. pas des opportunistes, ils oui, ont oui, une idéologie, sûr. mettre à bas notre état de droit et du coup, empêcher, comme vous le disiez, les personnes pacifiques de manifester comme le syndicaliste qui est à ma gauche et sur les il s'en eu tout à l'heure des difficultés à pouvoir revendiquer calmement ses positions de son syndicat dans les cortèges.
1: Louis de Ragnel, chef du service politique de Repas, est avec nous. Bonsoir Louis. On a Bonsoir des Laurence. En direct de la, la place de la Nation, énormément d'éléments radicaux, des policiers mobilisés, blessés. Hein, un, Gréamment bolé, un autre qui a dû être évacués après avoir visiblement reçu un projectile avoir été KO c est, c est... on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de, de black bloc pour le dire ouais. comme ça ils sont au rendez-vous
8: absolument, ça, pour le coup le renseignement territorial on avait pu consulter c'était une note d'ailleurs extrêmement longue qui faisait plus de 14 pages qui a, été, qui a été rédigée vendredi dernier et écrivait noir sur blanc exactement ce qui est en train de se passer souvenez-vous on parlait d'un 1er mai vengeur, et eh écoutez pour l'instant en tout cas on est exactement là dedans ce qui est désespérant, c'est que ce qui est anticipé, se produit, euh, et ce qui était également écrit dans ces notes, c'est euh, la présence de euh, 2000 à 4000 ultra jaunes et 1200 à 2000 éléments à risque. Euh, donc si vous faites le total, ça fait 3200 à 6000 éléments à risque. Et selon plusieurs sources au sein de la police, euh, au, à ce stade en tout cas rien qu'à Paris, il y a à peu près 2500 casseurs alors, qui, ont, qui viennent pour, issus de différentes sensibilités. Il y a des, des gens vraiment d'ultra-gauche qui forment des black blocs, il y a des ultra-jaunes. Il y a des gens qui d'ailleurs, et ça surprend les policiers, étaient considérés comme plutôt pacifiques il y a encore deux mois et demi, trois mois, totalement inconnus des services de police et qui aujourd'hui s'en prennent mmh. extrêmement violemment aux policiers et aux gendarmes, souvent chauffés à blanc par, euh, non pas euh, Cyril Chabannier qui est à ma gauche mm -hmm. et qui a toujours un discours très responsable, mais par euh, d'autres, de, de, ah oui. des membres hein, de, de l'intersyndical. Euh, je pense notamment à des, des gens notamment issus de la, de la CGT, qui ont des discours parfois euh, mm -hmm. extrêmement durs, et, et qui sont euh, des discours politiques, mais quand ils sont mal interprétés euh, par des gens qui euh, parfois ne, ne, ne veulent pas entendre la dimension politique des choses, mm -hmm. euh, en fait déclinent la brutalité du discours politique euh, mm -hmm. dans la rue. Et je rappelle mm -hmm. simplement une chose aussi quand même, parce ne faut pas l'oublier, c'est que les policiers et les gendarmes qui sont là euh, sont d'abord et avant tout présents pour protéger les manifestants en fait. Exactement. Ils protègent les manifestants. Ils sont pas... Non mais en fait ils ne sont pas là pour protéger quelqu'un d'autre. Donc c'est simplement pour permettre et euh, on les aux voit. personnes des syndicats de défiler euh, en toute sécurité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler.
1: Il est 17h17, euh, on est en direct sur CNews avec euh, ces policiers que l'on voit en action. On va rejoindre l'une de nos équipes. Euh, dans le cortège. Que se passe-t-il On voit des charges qui se déroulent et on a l'image d'un policier au sol malheureusement.
2: Oui, Laurence, un policier qui a été blessé par un jet de projectile il y a quelques minutes. Alors vous le voyez sur nos images, et eh bien il y a ces forces de l'ordre qui le protègent, qui l'entourent avec les pompiers. Alors nous sommes dans une rue adjacente à la place de la Nation, et donc vous le voyez sur nos images, et eh bien il y a plusieurs lignées de forces de l'ordre pour et eh bien protéger donc à la fois cette rue pour que les 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 éléments radicaux ne pénètrent pas donc, dans cette rue. Et puis nous avons aussi donc, ce canon ce canon à eau donc, qui est en place avec la première ligne des forces de l'ordre qui depuis tout à l'heure font des allées et venues au centre de la place de la nation pour tenter de faire reculer les éléments radicaux. Merci
1: beaucoup. On va garder peut-être ces images à l'écran avec ce policier blessé, Mathieu Vallée, commissaire Mathieu Vallée. On sait si c'est un pavé qu'il a reçu, un projectile qu'il a mis KO
3: oui c'est des projectiles qui sont lancés en masse par des nations sur nos collègues d'ailleurs les groupes d'appui dont je vous parlais tout à l'heure qui viennent au contact des casseurs pour les disperser les interpeller sont violemment pris à partie et ce CRS fait partie de ces groupes qui sont là pour empêcher les casseurs d'agir et on a la chance dans les compagnies républicaines de sécurité d'avoir ce qu'on appelle les SOC les secours opérationnels mmh. de compagnie Donc, c'est-à-dire des équipes médicales formées au premier secours avec même un médecin qui est sur place et qui permet non seulement de prendre en charge les policiers ou les gendarmes blessés mais aussi certains manifestants qui peuvent être blessés et ça c'est une vraie plus-value nos compagnies républicaine de sécurité, qui sont souvent utilisées dans les manifestations mmh. et dans les euh, cortèges syndicaux.
1: Évidemment, et on, on souhaite que ce policier ne soit pas trop gravement blessé. Cyril Chamanil, président de la CFTC, vous vouliez réagir à ce que disait Louis Dragnel Et non, sur le spectacle voilà, que, que nous offre la fin de ce cortège enfin, c'est ce
0: dramatique de, 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 de voir ces images-là, moi, quand je vois des, des policiers blessés et... Euh, et bien sûr que les policiers sont avant tout là pour nous euh, protéger et pour faire en sorte que la manifestation se, se passe bien. Et quand j'entends certains discours en nous disant que s'il n'y avait pas de policiers sur place, il n'y aurait pas de violence, on, parce qu'on arrive à ce type de discours aujourd'hui où on inverse la problématique, c'est juste hallucinant. Ce qui est complètement
8: invalidé. Il y maintien à distance des manifestants et il y a eu énormément de casse. Ce
0: complètement invalidé. Et moi je suis... Voilà, je suis heureux d'avoir des policiers qui sont qui sont auprès des cortèges parce que les black blocs s'en prennent à la police, mais à plusieurs reprises, s'en sont pris aussi au cortège de tête. Et on a eu nos services de sécurité qui ont été également également blessés. Donc voilà, donc quand on voit des images comme ça de personnes qui sont là, de policiers qui sont là pour nous protéger qui sont à terre, qui ne bougent plus, enfin mm -hmm, mm -hmm. qui ont l'air complètement chaos, c'est évidemment beaucoup de tristesse. Et moi, je pense énormément, voilà, à ce policier et à sa évidemment. famille. Et euh, je, 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 je ne peux plus supporter, voilà, enfin je veux dire, Ces même images. nous à force, on va, so on, on se pose certaines questions de comment on peut organiser au mieux mm -hmm. pour que ça se passe bien et, et très honnêtement, jusqu'à présent, je crois qu'on a fait au mieux pour l'organiser, pour oui, gérer la violence, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, nous, je mais je crois malheureusement même que les, on arrive à ça. les,
1: les, les éléments radicaux s'en sont son pris au au service de sécurité euh, des syndicats, parce qu'ils les empêchaient d'aller euh, se fondre dans la masse des manifestants. Et, et les, les services d'ordre des syndicats ont dit non, et donc ça a été euh, euh, évidemment source de tension pendant le, le cortège de policiers blessés à Paris. Il est 17h21, on vit cette 13 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, particulière en ce 1er mai, avec... Un nombre impressionnant d'éléments radicaux, de black blocs actuellement. L'une de nos équipes est sur place. Il y a de nombreuses interpellations, de nombreuses actions des policiers en direction de ces éléments radicaux. C'est bien cela
9: Oui, effectivement, il y a de très grands nombres de, de Black Blocs un peu partout sur la place de la Nation. On le voit, on a affaire en fait à des charges très régulières, des forces de l'ordre, comme vous pouvez le voir actuellement sur nos images. Ce sont des petits groupes qui viennent balancer tout ce qu'ils ont sous la main sur les forces de l'ordre, des bouteilles, des barres de fer, des cailloux. Et régulièrement, en fait, les forces de l'ordre chargent très rapidement vers ces tout petits groupes. Il y a déjà eu quatre ou cinq interpellations depuis que nous sommes arrivés sur cette place. Ce sont des tout petits groupes qui sont très disséminés à la place. Vous le savez, la Nation est très grande, c'est un grand cercle. Ils sont un petit peu partout autour et ils viennent à ces côtés, les forces de l'ordre qui sont placées tout autour de cette place de la nation euh, ce qui pose aussi un problème hein, pour les forces de l'ordre pour travailler, ce sont finalement tous les curieux hein, qui sont les manifestants qui ont fini euh, leur parcours, qui sont arrivés ici et qui restent regardez tout simplement ce qui se passe, alors une grande partie hein, des manifestants sont partis, on a croisé les familles euh, les syndicats qui eux partaient de la place de la nation une fois arrivés ce sont des grands groupes hein, qui sont partis mais il reste encore beaucoup beaucoup de monde ici et vous le disiez, hein, les affrontements sont très violents on le voit, il n'y a pas de, pas de quartier des deux côtés. Les forces de l'ordre chargent très vite, très fort, dès qu'ils ont repéré quelqu'un dans la foule pour l'interpeller. Et le ramènent le plus vite possible aussi.
1: Et, oui, et, et on les voit à l'œuvre, hein, ces délinquants. Hein, euh, vraiment, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais on les voit à l'œuvre lancer des projectiles, euh, faire preuve d'une agressivité folle, se réjouir lorsqu'ils atteignent les forces de l'ordre. C'est un spectacle absolument navrant euh, que l'on a sous les yeux, avec des policiers obligés de reculer, de charger, euh, qui sont la cible de, de tous les projectiles. L'orient tardif euh, du service politique de CNews, euh, merci d'être avec nous. Euh, C'est une treizième journée de mobilisation. Il y aura sans doute une participation historique, à n'en pas douter mais elle va nous laisser un goût amer évidemment oui, ce notamment sera pour les syndicats la, la dernière route.
10: journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce qui sera intéressant d'analyser dans les tout prochains jours ce sont les sondages qui concernent les violences qui émaillent dorénavant ces manifestations ce qui était assez frappant c'est qu'il y a un peu plus d'un mois maintenant, il y a eu un sondage sur la violence au sein des des, des cortèges durant les manifestations contre la réforme des retraites. Et Est-ce que les Français condamnaient ces violences ou les, les approuvaient Et lors d'un récent sondage, plus d'un tiers des Français approuvaient euh, les, les violences durant ces, ces, ces manifestations donc contre la réforme des retraites c'est énorme puisque c'était aux alentours de 15% il me semble lors de, de la crise des, des, des gilets jaunes et, euh, et ce qui sera intéressant d'analyser c'est est-ce qu'il y a un basculement après après cette journée de, de, de mobilisation, ces images effrayantes qu'on a montrées euh, il y a quelques minutes de, de policiers à terre euh, qui ne bougent pas, qui sont carreaux, qui sont obligés d'être euh, pris en charge par par la sécurité et euh, soit les pompiers, soit, soit les, les médecins du, du SAMU qui sont, qui sont également sur place. Donc est-ce qu'il y a un basculement de, de l'opinion C'est fort probable et des Français qui mmh. vont très certainement ne, ne plus soutenir en tout cas ce mouvement qui est trop souvent malheureusement émaillé de violence.
1: 17h24, on est en direct dans Polstein sur CNews avec ces images de la manifestation de Paris se termine dans la violence Place de la Nation. On y reviendra dans un instant, mais il y a aussi beaucoup de dégradations à Lyon, avec un, un bilan provisoire de six manifestants qui sont blessés, 15 policiers blessés d'énormément de dégradations, Place Bellecour, Cour Gambetta, et des, des manifestations sauvages annoncées pour ce soir. Et ça, c'est le plus compliqué, évidemment, à gérer pour les forces de l'ordre. On a les, les images de la Place de la Nation, Jean-Sébastien Ferjou, avec... C est, c est ces éléments radicaux euh, en nombre, hein, euh, on voit des manifestants là, tout à fait euh, pacifiques euh, qui tentent de, de, de quitter cet endroit, mais il y a euh, une montée incontestable de la violence.
11: — Oui, il y a une montée incontestable de la violence. Et ça va incidemment poser une question. Cyril Chabanier l'évoquait tout à l'heure. Comment continuer un mouvement social quand il devient aussi indissociable que ça de la violence Parce qu'on est après l'adoption de la loi. Les décrets d'application sont en cours de rédaction. Ils vont être publiés. À un moment, il faut peut-être revenir à une vision plus politique des choses. Alors en ce qui concerne les syndicats, j'en sais rien. œuvrer à ce qu'il y ait plus de démocratie sociale en France, pour devenir plus représentatif. En ce qui concerne les forces d'opposition politique bah, se mettre en situation de créer une alternance, que ce mmh. soit via une dissolution, via une motion de censure qui provoquerait certainement c'est pas mécanique juridiquement, mais certainement mmh. une dissolution, mais il va bien falloir revenir à quelque chose de plus politique parce mais que ça ne raison. peut pas être la rue. Qui, qui dirige. Dit... Nous ne sommes plus autant. Évidemment, les mobilisations pour le 1er mai, elles sont parfaitement légitimes. Personne ne remet en cause le droit de manifester, certainement pas ce jour-là en particulier, qui vise à défendre les droits des travailleurs. Mais on voit bien qu'on ne peut pas continuer à, à oui, accentuer un mouvement avec des black blocs dont on le sait. L'objectif est bien la mise à bas et de notre système démocratique et du système économique tel que nous connaissons de libre, de libre marché.
1: place de la nation, donc euh, le point de dispersion de... Euh, la manifestation euh, de l'intersyndicale Louis Dragnel, euh, j'évoquais des chiffres de participation importants, euh, il semble se confirmer
8: Oui, euh, ce qui est déjà acquis, euh, c'est que le, le nombre de 700 000 manifestations en sources policières...
1: Manifestants,
8: euh, manifestants pardon, excusez-moi. 700 000 manifestants en sources policières... Euh, a été dépassé, euh, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais, mais ça veut dire qu'il est tout à fait possible que ce soir, il y ait même 800 000 personnes euh, en, en source ministère de l'Intérieur. Euh, euh, ça veut dire que ça a dépassé même les anticipations euh, des services de mmh. renseignement, on peut le rappeler, euh, la note des services de renseignement anticipait jusqu'à 650 000 euh, personnes donc de partout on est en France. Dessus,
1: hein Très clairement, et
8: donc on est au-dessus, au mmh. et mmh. donc forcément, ça va... Euh, ça va mobiliser encore plus les syndicats euh, sans doute pour la suite.
1: Alors on va retourner une, voir l'une de nos équipes qui est euh, non loin du policier qui est blessé. Est-ce que vous avez des nouvelles euh, de cet euh, officier de police que l'on voit encore allongé sur le sol avec des équipes de secours autour de lui
2: eh bien Laurence, depuis tout à l'heure, il est pris en charge par les pompiers, entouré des forces de l'ordre, des policiers qui l'accompagnent, eh pour sécuriser euh, le policier qui est au sol. Alors là, nous sommes au niveau de la deuxième ligne euh, des forces de l'ordre dans une rue euh, adjacente pour qui, eh bien, vérifie qu'aucun individu euh, ne parte donc pour former des cortèges sauvages. Vous le voyez sur nos images, donc ces pavés euh, qui sont euh, au sol, ce sont euh, des jets de projectiles qu'ont reçus les forces de l'ordre. Vous le voyez, donc il y a euh, des bières, des euh, pavés, du mobilier euh, urbain, des morceaux euh, de verre. Et donc là, sur nos images également, la première lignée euh, des forces de l'ordre qui, eh bien, euh, comme je vous le disais, euh, stabilise cette rue adjacente pour euh, que ces éléments radicaux euh, ne tentent pas de euh, eh bien, créer des cortèges sauvages. Et donc là, nous nous dirigeons euh, donc au niveau du centre de la place de la nation. Depuis tout à l'heure, les forces de l'ordre reçoivent des jets de projectiles, une place de la nation qui est partagée entre éléments radicaux et manifestants curieux qui observent eh ce qui se passe sur la place de la Nation. Merci beaucoup. Une autre de nos équipes se trouve tout près de l'endroit où les policiers sont en train de charger. Expliquez-nous ce
1: qui se passe.
4: Oui, les forces de l'ordre qui procèdent à des charges successives, comme habituellement, pour aller prélever au sein des éléments radicaux, celles et ceux qui, qui jettent des projectiles vers ces forces de l'ordre, mais l'impression que ça donne depuis maintenant plusieurs minutes, c'est que ces différentes charges sont comme des coups d'épée dans l'eau puisqu'à chaque retour des forces de l'ordre aucune personne n'est interpellée en tous les cas, pas autant que lors des dernières manifestations, deux éléments rendent, rendent la chose très compliquée pour les forces de l'ordre la première c'est évidemment le nombre et très impressionnant sur cette place de la nation d'éléments radicaux qui s'en prennent à eux donc très difficile pour eux eh bien, de les appréhender, de les identifier, de les retrouver au, au fur et à mesure des charges euh, successives. Et dernière chose, c'est un très grand nombre de vidéastes, vidéastes amateurs, vidéastes professionnels, journalistes bien sûr, qui rendent, il faut bien le reconnaître, un petit peu la tâche compliquée aux forces de l'ordre, puisqu'évidemment leur champ de vision n'est pas totalement euh, dégagé à chaque euh, charge. Alors on s'attendait à avoir des drones pour euh, aider ces forces de l'ordre dans le repérage, l'identification euh, des éléments violents, mais euh, depuis maintenant une heure, au-dessus de cette place de la nation, aucun drone en vue, aucun euh, aéronef euh, en cours d'utilisation Peut-être les gaz lacrymogènes rendent-ils leur utilisation totalement impossible Nous ne le savons pas pour pour le moment. Mais effectivement, ces forces de l'ordre maintenant eh bien, encaissent, je dirais, ces jets de projectiles depuis plusieurs minutes. Et dans quelques instants, vous allez le voir, vont de nouveau procéder à une charge. Tant actuellement, à l'heure où je vous parle, de repérer les éléments violents. Et dans quelques instants, ils vont à nouveau s'enfoncer sur cette place de la nation pour tenter, avec l'appui de la Bravem qui se situe juste derrière eux, eh bien, de prélever ces éléments violents.
1: Merci beaucoup. On va garder votre image à l'écran. Euh, commissaire Vallet. ce qu'on entend c'est un bruit caractéristique de quoi mortier en fait parce que ça, ça se termine comme un feu d'artifice. Euh, ça, ça, ouais, ça peut a... tuer quelqu'un. Hein, il y a
3: beaucoup de bombes agricoles. Alors, les bombes agricoles c'est quoi C'est euh, des engins euh, confectionnés par ces individus violents qui lorsqu'ils explosent, projettent des projectiles et biaisent avant les policiers. Là sur le CRS que vous montriez avant sur vos images, il a été victime d'un chaos technique. Il a pris un pavé euh, au niveau de la visière. Il est actuellement pris en charge par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et effectivement il a une douleur et apparemment une, une mâchoire qui est fracturée c'est en cours d'examen par nos camarades de la BSPP, donc des pompiers. Et là, si vous voulez, j'entendais votre journaliste sur le terrain dire qu'il y avait des euh, coups d'épée dans l'eau. En fait, si vous voulez, à proximité, mais on ne le voit pas sur vos images, chez les collègues de terrain qui me le disent en direct, il y a des engins de chantier, il y a des lieux où il y a des pavés sur lesquels peuvent s'approvisionner des individus violents. Donc ces charges, elles visent à disperser ces individus qui sont en train d'amasser des projectiles pour ensuite, comme vos reporters l'ont montré sur le mmh. terrain, les jeter sur les forces de l'ordre. Et pour les drones, bah écoutez, là, pour l'instant, sur la place, on a déjà les caméras de la vidéoprotection de la préfecture de police de Paris, donc ces caméras de vidéosurveillance avec effectivement les nuages de gaz lacrymogène, plus la fixation sur cette place d'individus violents. Il n'y a pas une plus-value réelle. Les drones à servent, à, les drones, à, pour voilà, exactement ]urs. servent à suivre, à filocher en termes policiers, c'est-à-dire à suivre à distance mmh. et de manière très précise les groupes à risque qui peuvent se disperser dans l'urée adjacente. Et d'ailleurs, vous voyez cette place est tellement immense qu'elle prend beaucoup de forces mobiles de policiers pour contenir la foule et la dispersion sur place.
1: Mmh. Alors, euh, merci, commissaire Vallet. Cyril Chabani est avec nous. Il est 7h32. On est en direct sur CNU, vous êtes le président de la CFTC. 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette violence maintenant qui est devenue endémique euh, dans les cortèges, parce qu'elle touche la capitale, on en a les images, mais elle a touché Lyon, Nantes, Montpellier, Toulouse, avec à la fois euh, des dégradations et la présence de plus en plus importante d'éléments radicaux. Quel bilan vous en tirez
0: D'abord, euh, un bilan de réussite. Au point de vue des, du nombre de manifestants puisque nous aurons aujourd'hui un 1er mai historique en nombre de personnes qui ont manifesté donc forcément pour nous c'est une bonne chose et ça montre que la population n'a pas tourné le dos et pas, ne s'est pas résignée face à cette réforme des retraites et que la lutte est toujours, est toujours présente après évidemment quand on voit ces images on est comme tout le monde atterré de voir ces éléments violents qui sont, qui sont de plus en plus nombreux et puis alors c'est tout le débat qu'on aura demain matin en inter syndical, c'est quoi faire maintenant sur le sur le mois de mai. On sait qu'on a deux mmh. rendez-vous importants, mmh. mercredi 3 avec le référendum d'initiative partagée, dont il y aura le deuxième verdict du Conseil, sur lequel constitutionnel. on a très très peu d'espoir. De, et, et, et puis une autre, une autre date, le 8 juin, où il y a euh, à l'Assemblée nationale le, euh, le, la, le projet de loi qui sera examiné, déposé par le groupe Liotte, pour,
1: pour revenir à mmh. 72
0: ans deux ans et euh, deuxième article pour lancer une grande conférence de financement oui. de, du modèle de protection sociale donc sûrement euh, l'intersyndical va encore euh, devoir mener et on mènera sûrement des actions en commun et, et peut-être ce qui est envisagé en tout cas je plaide pour mm. ça, non plus de faire des grandes manifestations pendant un certain temps parce oui. qu'on voit les dérives, pour calmer les choses, peut-être une mm. juste avant euh, ou le jour même du, du vote à l'Assemblée, ça pourrait être intéressant bien sûr. Si bien Allez
1: on va tout de suite repartir en direct sur le terrain, charge très importante des forces de l'ordre en ce moment même, expliquez-nous voilà donc euh, à l'image Ces policiers qui sont en train de charger Allez-y
9: On assiste à des charges très importantes hein, Des deux côtés, hein, des, forces, des, des forces de l'ordre Et des manifestants, ils sont excessivement nombreux hein, Sur cette place, euh, très violents Ils jouent au chat et la souris hein. Ils sont par petits groupes, puis d'un coup ils se regroupent très nombreux face aux forces de l'ordre qui sont en ligne pour leur lancer tout ce qui leur tombe sous la main, euh, des bouteilles, des barres de fer des cailloux, euh, la réponse est tout de suite très violente hein, de la part des forces de l'ordre la charge euh, dans l'autre sens est excessivement rapide, excessivement violente là vous pouvez le voir sur nos images hein. euh, les gens détruisent euh, les magasins Là, euh, les urgences ophtalmiques hein. un monsieur qui est en train de s'en prendre, il est même pas masqué lui, hein. il est en train de, de se prendre à cette vitrine à coups de barres de fer euh, ici c'est assez rapide hein, tout ce qui se passe hein. En quelques secondes, hein, les manifestants arrivent en courant, attaquent les forces de l'ordre et la réponse est aussi rapide. En quelques secondes, euh, les forces de l'ordre chargent. Ils essayent à chaque fois de ramener une à deux personnes qu'ils ont repérées bien avant euh, dans ces euh, groupes ultra-violents pour les amener derrière, pour pouvoir les interpeller. Mais c'est très compliqué car à chaque interpellation, euh, la foule autour, euh, finalement, on prend partie... On a... Pour les manifestants, ils se font, force de l'ordre, littéralement insulter à chaque fois qu'ils ramènent quelqu'un sur une garde à vue. Donc vous voyez, c'est assez confus hein, ici. Absolument. Et on le voit, ils sont en train aussi d'allumer, c'est de nouveau des, des feux de poubelles, des feux de planches, de morceaux de bois qu'ils ont récupérés sur les chantiers autour.
1: Très ah bien, alors, on va retourner voir une autre de nos équipes qui est sur un autre endroit de cette place de la Nation, où vous le voyez, les, euh, les affrontements sont assez violents. Euh, on, on a des médecins là, de, euh, qui tentent d'intervenir visiblement euh, pour des blessés. Il y a des manifestants pacifiques, encore une fois, qui étaient dans le cortège. Il y avait beaucoup de monde dans le cortège de l'intersyndical. Mais il y a énormément d'éléments radicaux. Je ne sais pas si on a une de nos équipes qui peut nous expliquer ce qui se passe en ce moment même euh, sur la place de la nation.
2: Oui. Oui, tout à fait, Laurence. Alors, juste sur notre droite, il y a du mobilier urbain qui a été euh, incendié par ces éléments radicaux. Ces éléments radicaux qui se trouvent juste derrière ce feu qui a été éteint il y a quelques instants euh, par les pompiers. Et donc, euh, sur notre gauche, eh bien, il y a euh, ces forces de l'ordre qui bloquent, encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh une nouvelle rue pour éviter que ces éléments radicaux euh, ne parviennent à créer de nouveaux cortèges sauvages. Alors, vous le voyez également euh, sur nos images, tous ces projectiles. Là, vous le voyez, il y en a même qui sont encore euh, lancés. Là, les policiers, eh bien, euh, se euh, dispersent pour bloquer une autre rue adjacente. Et donc, je vous le disais, donc, tous ces projectiles au sol, eh bien, il y a euh, des euh, pavés, il y a des euh, pierres, des morceaux envers du mobilier urbain. Euh, des éléments aussi euh, donc, euh, de la place de la Nation sont décrochés pour viser euh, les forces de l'ordre. Et puis, vous avez également ces manifestants qui sont là, qui prennent des photos, qui regardent euh, la situation.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Maître Dylan Islama, on, on observe là depuis euh, euh, plus de 37 minutes ce qui se passe, euh, ces violences systématiques, ces forces de l'ordre. On va garder le son, si vous le voulez bien, de la place de la nation pour bien comprendre ce qui se joue, euh, ces interpellations. On en est à 187 interpellations au dernier comptage et ça va évidemment monter. Il euh, y, a, y a cette espèce de systématisation de la violence euh, qui est désormais inscrite Dès qu'on manifeste.
6: C'est vrai, et c'est vrai que alors la différence qu'on voit aussi, parce que j'ai en note le, le pourcentage que vous avez évoqué tout à l'heure sur le fait qu'il euh, y avait un moment donné où les Français avaient l'air de soutenir un petit peu dans une partie en tout cas étonnante les violences. Euh, c'est vrai que ce qu'on ne voit pas du tout, et sans doute parce que ça n'existe pas, hein, je suis pas en train de faire de sous-entendu. C'est vrai que euh, il y avait eu un certain moment où le comportement de certains policiers avait pu être constaté, il y avait des enregistrements. Là, on n'a rien de tout ça. Alors, on n'a rien de tout ça, et on voit uniquement donc la violence de certains manifestants, sans doute les plus radicaux. C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel malheureusement on s'habitue donc on fera un bilan sans doute dans quelques jours de savoir euh, est-ce qu'on a pu interpeller les bonnes personnes, est-ce qu'elles pourront être condamnées mm -hmm. ou est-ce que euh, encore une fois il y a, alors j'allais dire des manquements, des lacunes, ils n'y sont pour rien. C'est évidemment très difficile, mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la manière d'interpeller peut-être les bonnes personnes Parce qu'encore une fois, derrière le nombre euh, important et impressionnant de, de, de personnes interpellées, très souvent, ça fait un petit peu cheat derrière euh, en procédure au tribunal, parce que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont interpellées, ou parce que, les deux étant euh, possibles, ou parce qu'on n'arrive pas à prouver que les personnes qui ont été interpellées ont commis le moindre délit. Et euh, si vous voulez... Au jour J, ça peut permettre de, de, de laisser penser que les problèmes sont réglés et que les choses sont bien en place. Mais si jamais, quelques jours après, on se retrouve avec trois condamnations à trois mois sur sursis pour des personnes qui n'ont pas fait grand-chose, euh, ça pose un problème. Et si vous voulez, ça posera des problèmes pour les manifestations euh, futures.
1: Sandra Musson est avec nous euh, du service police-justice de CNews. Euh, Sandra, d'abord, peut-être un mot sur le nombre d'interpellations et après sur ce qui s'est passé entre les Black Blocs, enfin les, les éléments radicaux, et le service de sécurité des syndicats, ce que j'évoquais tout à l'heure.
5: Oui alors le bilan le dernier bilan des interpellations euh, qui nous a été euh euh, confié par le ministre, euh, ministère de l'Intérieur, c'est 187 interpellations au niveau national, dont 53 euh, à Paris, euh, pour faire un point sur euh, la tension qu'il peut y avoir entre les ultras, l'ultra-gauche et euh, la sécurisation et le service de sécurité des syndicats. Alors, il n'y a pas eu de, de violence physique aujourd'hui de, de répertorier. Euh, pourquoi on, on, on en parlait aujourd'hui sur ces news C'est que sur les réseaux d'ultra-gauche, il y a une animosité qui monte euh, de la part de, de ces militants ultra envers le service d'ordre des syndicats. On a notamment pu euh, euh, lire un texte qui a été écrit avant le 16 mars et republié ce week-end. Et euh, La mouvance ultra explique que le service d'ordre des syndicats a activement participer à ce que les cortèges syndicaux restent pacifiques et c'est en quelque sorte ce qu'ils leur reprochent. Les ultras disent que les radicaux violents sont cantonnés dans le pré-cortège sans pouvoir aller dans le cortège classique derrière les carrés syndicaux et on sent qu'ils en tirent une, une grande frustration et je cite la suite de ce texte « Le service d'ordre syndical nuit à notre capacité collective à nous défendre de la police, ce qui nuit à notre capacité collective à faire peur au pouvoir." Pourquoi c'est intéressant Parce que c'est ce qu'on a noté au fil de toutes ces manifestations anti-réforme des retraites, c'est que les cortèges syndicaux derrière le carré syndical restaient... Toujours pacifique, aucun heurts, puisque ces heures étaient cantonnés dans le pré-cortège, là où les individus ultra-radicaux pouvaient seulement passer à l'action, puisque le service d'ordre des syndicats les empêchait d'intégrer le cortège classique. Merci beaucoup Sandra Bisson. Ce que vous dites est absolument
1: fondamental. Et je vais me tourner vers vous Cyril Chabagnier. Les services d'ordre des syndicats euh, nuient à notre capacité collective à faire peur au pouvoir. C'est ce que disent les, les, les black blocs. Qu'est-ce que vous répondez parce que, parce que justement les services de sécurité des syndicats restent pacifiques.
0: Non, mais c est, c est, ils sont dingues. enfin Il n'y a pas de mots pour les qualifier. C'est des malades, il faut les enfermer. Enfin, euh, oui Évidemment que les services d'ordre des syndicats sont là pour euh, protéger les manifestations, pour faire en sorte que cette manifestation soit revendicative, mais euh, évidemment sans aucune violence. Faire en sorte que ce soit un moment qui soit convivial, festif, comme on a pu euh, le voir. Enfin, euh, une manifestation comme, comme on souhaite le faire. Donc on vient nous reprocher qu'en en fait, on ne fait pas la révolution. En fait, les, les, les services d'ordre des syndicats ne participent pas à la révolution. On n'est pas là pour faire une révolution, on est là pour contester une, une réforme. On n'est pas là pour renverser un gouvernement mmh, mmh, ou pour changer de république ou pour ne plus avoir
11: aucune république d'ailleurs. — Et parmi les soutiens politiques aux demandes de retrait, il y a des gens qui souhaitent la révolution ?— Alors il y a des gens qui souhaitent, mais
0: pas parmi... En tout cas pas parmi les syndicats et pas dans les déclarations de l'intersyndicale. C'est pas ce que nous avons écrit. Mmh. Et donc reprocher aux services de sécurité des syndicats de faire en sorte que les gens qui viennent manifester puissent le faire sans rentrer chez eux blessés, c'est quand même juste hallucinant. Alors
1: justement, on va aller du côté des manifestants qui arrivent, euh, place de la nation, et qui tombent sur ce spectacle absolument, euh, voilà, je sais pas comment le qualifier, hallucinant, euh, où il y a des charges de CRS, euh, des policiers, des black blocs. Euh, L'une de nos équipes est avec les manifestants. Euh, ils, ils sont saisis de stupeur, j'imagine
7: oui, oui, absolument, nous sommes boulevard Voltaire à l'angle de la place de la Nation et vous le voyez sur ces images, le cortège officiel euh, commence à arriver euh, ici, place de la Nation vous voyez euh, les chars du syndicat UNSA, ce cortège euh, qui a quitté vers 14h15 euh, la place de la République alors le cortège euh, a progressé à peu près euh, normalement pendant euh, toute l'après-midi il y a eu euh, des arrêts à, à cause des euh, violences qui ont éclaté en tête de cortège avec les éléments radicaux et là ces manifestants encadrés par le service d'ordre des syndicats découvrent la place de la nation sous un épais nuage de gaz lacrymogène alors il faut dire que beaucoup de participants ont quitté le cortège avant même euh, d'arriver euh, place de la nation euh, pour éviter justement euh, ces affrontements. Et là, vous le voyez, la tête de cortège arrive place de la nation.
1: Merci beaucoup, et dans le calme évidemment, euh, avec quelques foulards sur le nez évidemment pour éviter les lacrymos tant qu'il y en a sur cette place de la nation. On parlait de la violence, la violence des black blocs contre les services de sécurité et des syndicats, contre les forces de l'ordre évidemment, Louis de Rennes. en même temps certains discours politiques attise les flammes.
8: Hein. Absolument. En fait, il n'y a pas de consensus politique. Alors, bien sûr, il y en a autour de ce plateau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne sur ce plateau euh, ne justifie ni ne soutient les casseurs. En tout cas, je, ou alors, ils ne se sont pas encore dévoilés. Euh, mais non, simplement, ce que je note, c'est que tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon faisait mm -hmm. un discours, euh, justement, avant euh, le, le, cette manifestation. Et il a appelé, je cite, à l'insurrection contre l'ancien régime. alors typiquement bah,
1: C'est un appel à la violence. Voilà. Ça un, un appel... appel à la violence Et, et même
8: voilà. plus que ça, l'insurrection, c'est quand, mm -hmm. quand même le tu renversement de, de ce qu'il de la Vème République qui, selon lui, est l'Ancien Régime. C'est-à-dire que pour lui, elle, elle est quasiment déjà tombée, il faut simplement l'acte de décès de la Vème République. Et donc, en fait, c'est un discours qui, au-delà de la, la dimension intellectuelle, de manière très concrète et très opérationnelle, n'incite qu'à une chose, c'est à la violence. Et si en plus, et simplement d'un mot qui est quand même quelque chose d'important, c'est que quand vous avez par exemple le syndicat de la magistrature qui dénonce, euh, je cite, des interpellations politiques et qui donc demande aux magistrats de considérer les personnes interpellées, là, les casseurs qui sont interpellés, mm -hmm. comme des, presque des prisonniers politiques et donc qu'il convient de relâcher, euh, eh bien, euh, mm -hmm. ça ne peut pas marcher ouais, ouais, en fait ça.
1: Il est 17h45 pratiquement, avec ces deux images, symboles euh, de cette journée du 1er mai. D'un côté, les manifestants euh, des syndicats qui arrivent pacifiquement euh, chou, avec des avec quelques panneaux assez euh, voilà, euh, suggestifs. Euh, et de l'autre côté, les policiers euh, qui tentent d'éteindre les débuts d'incendie, euh, qui tentent aussi d'interpeller les, les Black Blocs. Euh, on a une équipe qui est aux côté de la Brave M. Expliquez-nous ce qui se passe.
4: Là, vous avez sur ces images, effectivement, les pompiers qui sont en train de... Euh, contenir cet incendie qui a débuté il y a quelques minutes hein, des, des éléments radicaux qui ont mis des poubelles des palettes et qui les ont incendiés la brave M s'est déployée autour de ses pompiers euh, pour les couvrir des différents jets de projectiles et qui continue encore à cette heure 6 cela fait maintenant euh, plusieurs heures hein, que ces forces de l'ordre essuient de nombreux jets de projectiles Regardez, je vais demander à mon collègue qui se trouve juste derrière la caméra de tourner la caméra sur la droite et regarder le centre euh, de cette place de la nation cette foule noire habillée en noir cagoulée, masquée qui à chaque charge eh bien, revient vers les forces de l'ordre, reviennent à l'assaut, comme c'est le cas actuellement à gauche avec la Brave M, que l'on va essayer de, de suivre en direct sur, sur Europe 1. Et ces éléments radicaux qui courent en avant donc de cette Brave M, Brave M qui est en train d'essuyer là encore des tirs de, de projectiles. Et dans quelques minutes, lorsque cette Brave M va s'arrêter, les éléments radicaux vont revenir, comme c'est le cas là-bas à droite. Regardez, regardez les, les éléments qui, qui donnent l'assaut. Et là, on est obligé, effectivement, de partir parce qu'évidemment, les projectiles sont de toutes parts. Et nous sommes dans un moment d'extrême violence. C'est un moment, effectivement, que l'on n'a pas vu depuis le début de, de, cette, de cette manifestation.
1: Oui, reculez, mettez-vous en retrait parce que là, on voit la horde, la horde sauvage, euh, commissaire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des, des, des hordes. Qui là, les policiers.
3: Ce que vos euh, téléspectateurs doivent savoir, c'est que la brave à, à moto qui sont à pied et que votre euh, reporter suit. tout à fait suit, en fait, sécurise les pompiers qui sont en train d'éteindre des incendies comme la doctrine le prévoit. Donc, en fait, on a des policiers qui sont projetés sur les scènes violentes afin de protéger ces soldats du feu dont j'appelle la devise et sauver ou périr. Ensuite, on a euh, des groupes d'appui projetés qui impactent ces casseurs. On a à nouveau trois policiers blessés, dont un qui est en train d'être pris en charge par le SAMU. On voit bien que les images violentes, en fait, succèdent aux exactions très violentes menées contre nos collègues. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les premiers bilans qui me reviennent de toute la France, que ça soit à Nantes, à Rennes, à Lyon, maintenant à Paris, alors que la manifestation, et on est que 17h45 n'est pas terminée, on est à plus d'une centaine de blessés sur le territoire mmh. national, et je pense que le bilan va encore augmenter, et effectivement depuis le 23 mars, rappelez-vous cette manifestation très violente qui avait lieu à Paris entre mmh. République et Opérin je pense qu'on va avoir aussi une journée une fin de journée qui n'est encore une fois pas terminée, vous avez raison de le signer tout à l'heure, avec un risque de cortège chevage dans la soirée, puisque le temps est clément, et malheureusement ne sera pas visiblement notre allié aujourd'hui et ben, on, je peux vous dire que ce sera très très compliqué j'ai une pensée à l'heure actuelle
1: pour tous pour les, pour, les policiers, tous mes gendarmes. collègues mmh. et
3: camarades de la gendarmerie et collègues policiers qui font face à ces activistes très violents, spécialistes du désordre et qui sont là pour blesser ou tuer des policiers. Je rappelle Laurence Ferrari que des jets de cocktails Molotov qui enflamment des policiers, c'est un policier une tentative blessé évacué
1: par ses collègues, comme vous tout le voyez. À fait. Mais euh... ça enchaîne,
3: hein. malheureusement, on est en train de compter On va nos être blessés. à plus d'une
1: centaine de blessés côté policier. Tout, hein. tout à
3: fait, au niveau national. Mais on enchaîne les blessés au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Et ce qui est inquiétant, je vous dis, c'est qu'on n'a pas encore atteint euh, l'heure de 18h. Et puis vous avez raison de le dire, j'en profite. Le cortège syndical est à peine aux portes de la place de la Nation. Ils n'ont pas pu encore être sur la place de la nation pour organiser oui, leur dispersion. C'est assez incroyable.
1: Euh, une autre de nos équipes est dans le, dans, dans, sur cette place de la nation. Que se passe-t-il autour de vous Expliquez-nous.
2: Eh bien, Laurence, vous le venez de le dire, hein, il y a un nouveau policier qui a été blessé par un jet de projectile. Alors, depuis tout à l'heure, nous voyons plusieurs charges des CRS hein, sous nos yeux. Alors, euh, il y a des jets de projectiles en tout genre, hein, essentiellement des pavés et parfois euh, des surprises hein, comme ce roller. Je ne sais pas si vous le voyez euh, sur nos images. Alors, les syndicats euh, viennent d'arriver, évidemment, dans une ambiance particulière. Hein, et donc, tout à l'heure, eh bien, il y a eu un, un feu hein, euh, du mobilier urbain euh, qui a été incendié. Vous le voyez peut-être cet épais nuage de fumée noire sur nos images. Du mobilier urbain donc incendié par des éléments radicaux pour bloquer le passage des forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Euh, on, 17h49, on est en direct sur CNews. Euh, ces policiers euh, qui, euh, pour la 13 e fois, hein, euh, doivent faire face euh, à des éléments radicaux. 13 journées de manifestation. Cyril Chabannier... Combien de temps est-ce que ça va durer Est-ce qu'il faut encore faire de grandes manifestations comme ça Ou est-ce qu'il n'est pas peut-être le moment de faire une pause euh, dans ces grandes manifestations-là
0: enfin, Vous vous rendez compte de la question qu'on se pose enfin, On ne peut pas se permettre, nous, en tant qu'organisation syndicale, de dire qu'on va arrêter tout type de contestation ou de manifestation parce qu'on n'est pas capable d'agir sur un millier de personnes qui viennent casser et qui viennent tout... Euh, brûler. Euh, maintenant, euh, on va se voir demain matin en inter syndical Il va y avoir euh, sûrement des actions, peut-être plus localisées, parce que des actions plus localisées entraînent, euh, par définition, moins de moins de violence. Euh, tout à l'heure, je vous disais que je, je milite pour, pour un temps de pause au moins sur les grandes manifestations nationales. Je pense que une aurait une utilité importante. C'est juste avant ou pendant la journée du 8 et du vote à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Lyot pour mettre la pression, comme on avait pu le faire d'ailleurs, euh, sur les députés euh, lors de la journée où il mm -hmm. devait y avoir le vote et qui s'est terminé en 49-3, euh, mais je pense que entre aujourd'hui et ce moment c'est-à-dire pendant le mois, on doit être que sur des actions localisées sectorielles, de grève, mais pas de grandes manifestations euh, je, 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 en tout cas je le pense et c'est ce que je vais défendre Alors, sur la, sur on la a
1: fondation. juste, à, je, je vous interromps un instant, 17h50, on a ces images de, de mobilier urbain en feu visiblement, voilà, il y a du, euh, du matériel inflammable, enfin du liquide inflammable qui a été répandu pour attiser les flammes, euh, et euh, sans doute une intervention des pompiers. Un petit mot de Jean-Sébastien Ferjou, rapidement.
11: On est juste sur la journée du 8, parce que ça peut être un rendez-vous politique, mais il y a quand même une grande incertitude juridique. Il y a l'article 40 de la Constitution qui prévoit que le Parlement ne peut pas ni réduire des ressources, ni aggraver une charge de l'État. De facto abroger la réforme sur les retraites, ça et qui vaudrait bon. à aggraver les charges de l'État ou à diminuer les recettes, bref les deux. Donc malheureusement, Ça, juridiquement, on voit qu'il y, qu y a déjà un obstacle qui se Alors, c'est vrai se... que c'est important de parler de ce, ce qui vous. va se
1: passer, mais on a ces images impressionnantes d'un incendie. Alors je ne sais pas si c'est un je sais pas si c'est un ou une habitation. Est-ce qu'on a une de nos équipes qui peut nous expliquer ce que l'on voit à l'image alors ce oui. que vous voyez
4: actuellement, Laurent,
1: Alors malheureusement, la, 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 la communication fiche euh, commissaire Vallée, expliquez-nous.
3: Oui, de la place de la Nation, il y a un feu important qui a été allumé par ces actifs violents, il y a un risque sérieux de propagation à euh, l'image vous vous juste au-dessus. Tout à fait. Donc là, les pompiers vont rapidement intervenir sur l'escorte des policiers pour pouvoir circonscrire un incendie et on l'a déjà dit, rappelez-vous, il y a un mois, sur une manifestation à Paris, dans une rue en plein cœur du Marais, on avait des policiers polisseurs service qui avaient sauvé des résidents pris euh, en otage par les flammes et on était ça à côté d'un drame. Donc là, effectivement, c'est ce qui peut se produire. On est place de la Nation au niveau du 17 mm -hmm. et en espérant que les pompiers avec nos collègues puissent intervenir rapidement pour qu'on ait aucune victimes de la propagation Absolument, possible. Dans
1: cet immeuble, euh, on a pharmacie. notre équipe sur place. Oui, oui. oui à côté d'une pharmacie. Euh, Expliquez-nous ce qui se passe là. Est-ce qu'on. Il euh, y a des pompiers sur place?
4: Alors, les pompiers ne sont pas encore sur place, Laurence. Là, la BRAVEM est en train de nous évacuer puisqu'effectivement, il y a un risque d'explosion. C'est en effet du gasoil qui s'est répandu et qui est en, en feu et qui est en train eh bien, de, de mettre le feu à ce chantier. Alors, nous ne savons pas ce qu'il y a derrière ces barrières de chantier enflammées, mais c'est bel et bien euh, du gasoil au sol qui se répand et qui enflamme euh, actuellement cette... ...au-dessus euh, incendie des habitations.
1: Bon, malheureusement, la liaison n'est pas absolument... Parfait, Il y a beaucoup de monde sur cette place de la nation. J'espère, que, commissaire, que le feu ne va pas se propager à l'immeuble du soutien. dessus Les
3: policiers me disent que ce qu'ils craignent, c'est qu'il y a une cuve à fuel à proximité de l'incendie qui pourrait s'enflammer et effectivement provoquer une déflagration, une explosion importante avec les dégâts que vous pouvez imaginer, les aux habitations qui sont juste au-dessus. Donc C'est un feu effectivement très sérieux et vous voyez la propagation. Effectivement, le liquide inflammable se propage rapidement.
1: Et on va garder cette image évidemment à l'écran. Il est 7h53. Cyril Chabannier président de la CF j'imagine que cette image de feu avec du gasoil qui a été répondu, donc il y a une intention criminelle évidemment, c'est
0: criminelle, dramatique et, et, et quand certains viennent nous dire, euh, oh, ils s'apprennent à la police parce que la police représente l'autorité, Enfin, là c'est pas là, on ne s'en prend pas à la police, alors non. déjà c'est inacceptable de s'en prendre à la police, je veux être clair mais là on met le feu à côté euh, d'une cuve à fioul, euh, devant une pharmacie où par définition à l'intérieur il peut y avoir des produits inflammables euh, mais là qui Enfin, je veux dire, s'il y a une explosion, qui va mourir? Ce sont des, ce sont des personnes le de tout venant. Mmh, on, on, sûr, enfin, je veux dire, ce sont des criminels et il faut les traiter comme des criminels.
1: Euh, L'une de nos équipes est sur place. Alors, euh, on voit cet énorme nuage de fumée noire qui remonte euh, sur le bâtiment, euh, qui est un bâtiment d'habitation. On le rappelle, on est place de la nation, en plein cœur de Paris. J'ose imaginer la panique des gens qui habitent dans des gens qui habitent dans cet immeuble. Euh, Est-ce est qu'il va y avoir une intervention des pompiers Alors attendez, on va juste rejoindre notre équipe. Je vous passe la parole, commissaire.
2: Oui, tout à fait. Les les, les pompiers viennent tout juste d'arriver. Vous le voyez, hein, les images sont impressionnantes. Un épais nuage de fumée euh, sur plusieurs euh, dizaines de mètres. C'est un euh, chantier qui a pris feu. Donc c'est un euh, chantier juste à côté une pharmacie, des habitations qui sont euh, juste autour. Alors c'est du gasoil hein, selon notre journaliste qui est juste à côté euh, qui aurait été répandu euh, par des éléments radicaux. Là vous le voyez sur nos images, euh, les policiers et les gendarmes sont en train d'éloigner euh, que ce soit les éléments radicaux ou les manifestants ainsi que les journalistes euh, puisqu'il y a évidemment un risque d'explosion très important.
1: Merci beaucoup pour ces précisions euh, avec ce feu qui toujours est en train de, de se propager. Euh, commissaire Vallée
3: oui, euh, ce qui est quand même euh, assez important à préciser, c'est que vous avez des individus radicalisés qui adaptent la pratique du black bloc, hein, donc euh, grimé de noir et pour dissimuler leur visage, qui empêche l'intervention des pompiers. Et du, du coup, l'état-major de la préfecture de police de Paris a décidé d'envoyer l'engin lanceur d'eau, donc ces canons à eau, pour qu'ils puissent se rapprocher et éteindre ou circonscrire en tout cas l'incendie avec euh, cette cuve de 3000 litres qui mmh. permet normalement de lutter contre les casseurs et les individus violents, mais qui permet aussi de circonscrire les incendies. Rappelez-vous, ce commissariat qui avait été incendié à Rennes, qui avait été aussi circonscrit l'incendie par le l'engin lanceur d'eau mais c'est une situation très difficile, vous voyez, il faut contenir je veux le dire, sur votre plateau, il faut contenir les bas ceux qui ne se désolidarisent pas des casseurs donc il faut faire, quand vous êtes dans le feu de l'action avec les projectiles les euh, le cocktails molotov les jets de bourbonne euh, artisanales agricole, agricoles il faut faire le tri entre tout le monde et là, effectivement, il faut des policiers qui protègent les pompiers parce que de même, les pompiers ne pouvaient pas circonscrire l'incendie à cause des groupuscules violents et radicalisés qui ne vous laissaient pas les pompiers intervenir c'est quand même assez euh, conséquent et assez important de le souligner, euh, Laurent Ferrari. Dans, euh, vous voyez l'engin de la sur la droite je l'ai vu arrive sur place
1: espérons qu'il puisse très vite circonscrire cet incendie avec cet, pompiers, incendie, avec euh, cet épais euh, nuage de fumée noire espérons qu'il n'y ait pas de blessés et on dit que le risque euh, d'explosion
3: augmente euh, actuellement au fur et à mesure que l'incendie euh, continue de se propager et de s'accentuer
1: euh, image absolument dramatique on est en direct sur ces news dans Punchline euh, de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec ces policiers en nombre qui tentent de canaliser, On voit l'engin lanceur d'eau qui, qui s'approche, espérons qu'il puisse très très vite se mettre à la manœuvre pour, pour arrêter ces flammes. Et avec toutes ces habitations toutes proches, là on voit qu'il a du mal à se frayer un passage mmh. au milieu de la foule, vous avez raison de le dire. Il y a des badauds, il y a des journalistes, ils font leur travail, mmh. mais il y a des gens mal intentionnés aussi qui servent juste à freiner mmh. le, le travail des forces de l'ordre. Et ça on l'a vu, vu terme, tout terme. au long, évidemment monsieur Chabanier. Et ça, les syndicats ne peuvent pas accepter évidemment ce type de séquence, de scène.
3: Je permets juste, c'est bien sur votre image, Laurent Sarré, qu'on montre que les CRS avec leur engin lanceur d'eau appuient les pompiers, puisque c'est un engin des CRS. Quand on dit souvent que la police est violente, que la police tue, ou que le problème, c'est pas les délinquants, c'est la police, on voit bien que là, en plus de protéger les manifestants, ils protègent aussi les riverains à risque d'explosion et
0: un risque d'incendie qui peut se propager à tout moment et faire des victimes.
1: Très bien. Serré Chabani, un dernier mot
0: Non, pour dire que c'est absolument hallucinant. Donc évidemment, on condamne. Et je condamne très fortement ce type, ce type d'action. Je vous disais, c'est insupportable aujourd'hui de devoir, chaque fois qu'on doit organiser une manifestation ou des revendications, de devoir se poser en amont pendant des journées la problématique de comment sécuriser le cortège, comment faire en sorte... Je veux dire, parfois on passe même des, des heures et des heures à essayer de regarder le cortège qui pourrait permettre d'avoir le moins possible de, de, de black blocs. Euh, c'est juste, euh, c'est juste dingue. Et, et, et pour revenir à ce que je disais en, en, tout, en tout début, on a quand même, enfin, le nombre de Black Blocs qui, qui nous ont dépassés sur les trottoirs de 14 h à 15 h c'était juste hallucinant. Les trottoirs n'étaient remplis que de gilets jaunes radicalisés et de Black Blocs des mmh. deux côtés euh, de l'avenue. C'était quand même euh, assez euh, grave.
1: Voilà, avec cette image, ce panache de fumée noire sur la place de la Nation, l'incendie allumé par des éléments radicaux qui est en train d'être éteint par l'engin lanceur d'eau des policiers qui vient en appui des pompiers. Séquence absolument navrante et dramatique de cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui a été lancée à l'initiative de l'intersyndicale. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline consacrée à la mobilisation de ce 1er mai contre la réforme des retraites avec des tensions à Paris depuis le début de l'après-midi liées à la présence de plusieurs milliers d'éléments radicaux des scènes de violence aussi à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse et Montpellier dans la capitale, des boutiques, des banques, sociétés d'assurance, agences immobilières ont été attaquées par les éléments radicaux, les black blocs présents en nombre Gérald Darmanin condamne ces violences « Actuellement, les forces de l'ordre tentent de maîtriser les Black Blocs qui sont dans une stratégie d'affrontement systématique. Plusieurs policiers ont été blessés. L'un d'entre eux, visé par un cocktail Molotov, a même été grièvement brûlé. Il a été euh, soigné sur place, puis évacué dans une structure hospitalière. » Euh, on va rejoindre nos équipes euh, sur place euh, parce qu'un incendie euh, s'est déclaré, place de la nation, incendie provoqué par les éléments radicaux qui ont répandu du gasoil sur du matériel urbain. L'une de nos équipes euh, pour ces nous est sur place. Expliquez-nous ce qui s'est passé. et Est-ce que ce feu est circonscrit
2: Ouais, ouais.
1: Alors, je ne sais pas oui, si euh, notre... Allez-y, euh, on vous écoute. Une...
2: Oui, une scène dramatique hein, qui se déroule sous nos yeux. Des individus donc, auraient déposé du gasoil, hein, selon l'un de nos journalistes sur place. Ce gasoil qui aurait été répandu par des éléments radicaux près de ce euh, chantier. A priori, euh, donc, euh, les appartements euh, du dessus sont des, sont des appartements inhabités, mais juste à côté eh bien, il se trouve une pharmacie et des habitations. Donc Les pompiers sont en train euh, d'intervenir. Hein, vous le voyez euh, visiblement, plus de flammes. Hein. Les forces de l'ordre ont demandé quand même aux manifestants de reculer. Là, ils sont en train, eh bien, de former une lignée pour que personne n'accède à cet endroit, pour que le camion à eau et les pompiers donc puissent faire le travail. Il y a évidemment un risque d'explosion important, évidemment aussi le risque d'un mouvement de foule en cas d'explosion, donc une situation très particulière là sur la place de la Nation.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Euh, il est 18h01, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Louis Draignel, chef du service politique d'Europe euh, on va faire un tout petit bilan avec vous. Euh, le, la manifestation est partie en début d'après-midi, dès le début de l'après-midi, on parle seulement de la capitale, on parlera ensuite de ce qui s'est passé en région. Il y a eu des éléments radicaux, il y a eu des affrontements, il y a eu des violences.
8: Oui, absolument. Euh, en fait, tout ça a été quand même très bien anticipé par le, le renseignement territorial. On avait pu consulter une note euh, qui expliquait à peu près ce qui allait se passer, qui chiffrait entre 3200 et 6000 éléments à risque. Alors, dedans, il y avait des, des personnes issues de gauche des ultra-jaunes. Mais, donc, globalement, c'est exactement euh, ce qui s'est produit à Nantes, à Lyon, euh, dans plusieurs villes de France et notamment euh, à Paris. Euh, et puis, si on peut simplement d'un mot euh, parler de la mobilisation, euh, puisque le chiffre vient de, de, de tomber, donc il y a euh, 700 182 000 euh, manifestants qui ont été comptés aujourd'hui en France euh, selon les services de police dont 112 000 à Paris. Donc c'est globalement euh, plus que Bien ce qui sûr. avait été attendu puisque euh, le renseignement s'attendait à à une fourchette allant jusqu'à 650 000 personnes pour et cette journée. c'est une
1: mobilisation très importante pour un 1er mai. Euh, on n'est pas au niveau des mobilisations précédentes, mais c'est très important pour un 1er mai. Euh, on a toujours euh, beaucoup de policiers, euh, forces de l'ordre, qui sont stationnés sur cette place de la nation où arrivent euh, les manifestants au compte goutte Sandra Buisson du service police et justice de CNews est avec nous. Beaucoup de blessés aussi du côté des, des, des forces de l'ordre, c'est bien cela
5: alors pour l'instant on n'a pas le chiffre du nombre de blessés au niveau euh national mais à Paris euh, on a d'abord les, les blessés qu euh, du côté des forces de l'ordre qu'on a vu euh, tomber euh, devant euh, nos caméras et, et, et des blessures qu'ont constatées nos, nos journalistes sur place avec euh, une dizaine de policiers et gendarmes qui ont été hospitalisés pour euh, diagnostic et recevoir des soins on n'a pas la gravité de leurs blessures mais vous l'avez dit on a euh, constaté ce, ce, ce policier d'une compagnie d'intervention qui a littéralement pris feu son uniforme ayant été touché par un engin incendiaire un homme qui souffre de blessures qui pourraient être graves selon la préfecture de police de Paris qui parle donc de brûlure cet homme a été pris en charge médicalement et puis on essaie d'en savoir plus concernant ce CRS que nos équipes ont vu tomber à terre place de la nation il y a très peu de temps CRS qui a été traîné au sol par ses collègues qui l'ont mis en sécurité avant qu'ils ne reçoivent des soins sur Place. On l'a vu plusieurs minutes à terre. Selon nos informations, il a perdu connaissance après avoir pris un projectile sur le casque. On attend de savoir quelle est la gravité de, de ses blessures. Il a été conduit lui aussi à l'hôpital.
1: Sandra Busson, encore un mot peut-être concernant l'incendie qui a démarré Place de la Nation. On sait bien du fioul, du gasoil qui a été déversé sur du matériel de chantier
5: alors en fait, il y avait deux bidons de, de fuel devant un, un chantier qui ont été mis à feu donc par des individus radicaux. Ce sont euh, les éléments euh, que nous rapporte la préfecture de police de Paris. Donc il reste à confirmer aussi avec ce que nos équipes ont, ont vu sur le terrain. Les policiers, eux, sont intervenus euh, avec les euh, pompiers pour circonscrire ce feu et éviter bien évidemment une propagation qui est toujours la crainte. Hein. On l'avait vu euh, notamment dans tous les cortèges sauvages qui avaient émaillé les soirées des manifestations anti-réforme, la crainte effectivement c'est la propagation des incendies au reste des immeubles et donc c'était la crainte dans ce cas-là donc les pompiers sont intervenus
1: Merci beaucoup pour ces précisions 18h04 en direct sur Europe 1 et sur CNews Commissaire Mathieu Vallet, vous êtes avec nous ce, ce qu'on entend et je le dis pour nos auditeurs ce sont quoi Ce sont des, des grenades de désencerclement ou c'est les tirs de mortier euh, C'est les manifestants ou c'est la police là euh, On n'arrive pas à discerner ce qui se passe
3: Non les déflagrations, l'effet de blast que vous entendez c'est les bombes agricoles artisanales qui sont confliction par ces éléments radicaux qui en fait lorsqu'ils les projettent sur les policiers et que ça explose il y a d'abord des tympans qui sont percés ensuite des blessures sérieuses qui sont occasionnées sur les policiers les policiers que vos reporters sur le terrain ont vu à terre en soit reçu des pavés, en tout cas des projectiles assez conséquents au niveau du casque, qui rappelons-le normalement les protègent contre ces projectiles donc la violence des projectiles et leur épaisseur occasionnent des blessés sérieux chez nous, je le rappelle aussi on a un policier qui sur Boulevard de Voltaire à Paris a reçu un cocktail Molotov, il a été brûlé vif au niveau des pommettes, au niveau du visage, au niveau des mains, des bras mais aussi des testicules il est actuellement à l'hôpital pris en charge par une équipe médicale vous avez un commissaire de police avec qui j'ai échangé, qui a eu la main ouverte par des jets de projectiles nombreux qu'il a reçus avec sa compagnie d'intervention donc vous voyez qu'aujourd'hui on a des scènes de guérilla urbaine d'une violence inouïe les services de renseignement à qui je rends hommage également avaient prédit ces exactions et ces nombreux radicaux présents en masse dans les manifestations, notamment à Paris mais aussi à Lyon, un peu moins à Rennes et à Nantes, à Lille les manifestations sont encore en cours et donc ce que je veux dire sur votre antenne c'est que je leur rends hommage ces policiers c'est la France, on peut avoir des politiques qui nous détestent, on peut avoir certains élus qui font de nous une cible avec des propos qu'on va pas rappeler ici mais tout le monde connaît. mais quand on on touche aux policiers, on ébranle la République et aujourd'hui ce qu'on va attendre de Laurence Ferrari c'est qu'on a des tentatives de meurtre sur des policiers on veut des sanctions exemplaires de juges que certains soient un peu moins laxistes et tout à l'heure, j'entendais l'avocat s'esclaffer sur des sanctions qui seraient prises hasardeusement ou avec des enquêtes bâclées, non, on a des polices euh, des enquêteurs de la police judiciaire qui ont interpellé régulièrement des auteurs d'exactions violentes sont nos collègues et qui derrière sont très peu condamnés et tenez-vous bien, certains ne sont même pas interdits de participer à des manifestations donc bien si sûr. les juges ne nous, nous, nous aident pas on pourra encore moins aider les manifestants pacifiques à pouvoir défiler euh, pacifiquement Je
1: vous passe la parole dans un instant euh, Maître Slama euh, puisque vous êtes avec nous sur le plateau, j'aimerais juste qu'on rejoigne l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, euh, Place de la Nation Bonsoir à vous, vous êtes dans un endroit où les casseurs sont extrêmement virulents c'est bien cela
12: oui, c'est ça tout à fait, ici, un nuage de fumée sur la, la place de la nation. Il y a quelques minutes, le feu qui a concerné un, 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 une habitation est désormais circonscrit. L'habitation qui semblait être en travaux et donc de, du gasoil qui aurait été déversé par certains manifestants pour, pour occasionner un départ de feu qui a été très important. Des flammes hautes de plusieurs, de plusieurs mètres, mais qui ont été rapidement, rapidement gérées par enfin, les Ce sont en fait les polices qui ont hein, le feu au moyen d'un... Du canon, à eau, du canon à eau qui a, qui a permis d'éteindre ce feu et, et là oui la, la situation se calme à l'instant très précis mais, mais depuis quelques minutes euh, voilà, c'est des, des assauts des forces de l'ordre qui tentent de, 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 de forcer les manifestants à rebrousser chemin de, il y a quelques secondes des agents de la BRAVEM avaient manifestement euh, identifié un, un, un individu dangereux qu'ils ont, euh, qu ont interpellé donc voilà ici la situation est très tendue tout au long de l'après-midi sur le cortège dans le cortège la situation était plutôt calme et, et, et les slogans étaient plutôt bon enfant. Désormais, c'est des, des slogans anti-police qui remplacent les des slogans anti-réforme et, et, et la situation se tend ici sur la place de la Nation.
1: Merci pour vos explications en direct depuis cette place de la Nation. 782 000 manifestants en France on a cette fin de cortège extrêmement difficile, extrêmement compliquée avec de nombreuses charges des forces de l'ordre, des milliers de manifestants qui arrivent euh, dans le calme évidemment sur cette place de la nation où des affrontements ultra-violents se déroulent entre des black blocs, plusieurs milliers de black blocs euh, sur euh, cette session et euh, des forces de l'ordre qui sont harcelées en permanence. La question c'est aussi la réponse. Judiciaire Et c'est pour cela que le commissaire Velay vous a interpellé. Maître Dylan Sama, bonsoir, merci beaucoup d'être avec bon nous. Est-ce que la réponse judiciaire elle est, à, elle est à la hauteur aujourd'hui euh, Nombre de comparutions immédiates se ter terminent par euh, des classements sans suite, on le sait.
6: Alors, en fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que nombre des interpellations ne se terminent pas par des comparutions immédiates. Euh, la plupart, alors je ne peux pas anticiper ce qui va se passer là, mais sur les 12 dernières journées euh, de manifestation, on sait que la grande majorité des personnes qui ont été interpellées ne finissent pas condamnées. Et il ne faut pas confondre la gravité des faits avec l'imputabilité des faits. Ça veut dire que si les faits sont très graves, mais qu'on les impute à une mauvaise personne, elle ne pourra pas être condamnée. Euh, vous dénoncez le laxisme. Qu'est-ce que c'est le laxisme Ça pourrait éventuellement être euh, de ne pas condamner suffisamment quelqu'un qui est déclaré coupable. Mais le laxisme, ce n'est pas en tout cas de ne pas condamner quelqu'un qui est innocent. Vous voyez, c'est deux choses
1: différentes. Vous Alors là, vous vous adressez ce... au commissaire Valais. je Oui, puisqu'il m'a interpellé, puisqu'il m'a apostrophé il y a un instant.
6: Non, Et par ailleurs, non, je ne m'esclave
3: pas. J'échange <rire> avec vous. Oh, vous, vous. souvent vous offusquez <rire> des policiers qui interpelleraient impunément euh, des personnes qui auraient rien fait, euh, des pauvres victimes sûrement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le policier, Louis, vous vous rappelez, ce policier qui s'est effondré au euh, boulevard strasbourg saint denis près de la Place de la République le 23 mars. Non, je 30 je jours d'incapacité au Vous êtes avocat. 30 jours, c'est pas rien son agresseur fera trois mois, trois mois son agresseur fera que trois mois en prison et il n'est pas interdit en sortant de prison d'aller à une manifestation. Est-ce que vous trouvez que c'est une sanction exemplaire quand on a un policier sérieusement et grèvement blessé qui s'est effondré, dont les collègues l'ont porté à bout de bras pour le sauver avec des CRS qui lui ont prodigué les premiers soins Est-ce qu'aujourd'hui la République, pour vous, c'est ça
6: Alors pour vous répondre, je ne connais pas le dossier, ça me paraît un peu compliqué comme ça. Vous venez de me résumer ah un dossier, j'imagine vous... que des magistrats la ont passé deux heures,
3: trois heures, quatre heures sur la le dossier. Connu, je ne veux...
6: vais pas en 15 secondes euh, considérer que vous m'avez fait non. un résumé totalement impartial sur les faits et ah je ne vais bah... pas me substituer à la décision de magistrats. Et d'ailleurs, le ministère public, peut faire appel de cette décision à pour qu'ils soit condamnés plus lourdement, je ne sais pas ce qui avait été requis donc je ne peux pas vous répondre. Ce que je constate c'est que encore une fois, on a aujourd'hui je crois 180 personnes interpellées, combien seront déférées devant la justice et parmi ces personnes devant la justice combien seront condamnées Malheureusement une infime minorité, donc on doit considérer que parmi les personnes interpellées, il y en a un certain nombre qui le sont pour régler d'abord la situation à l'instant
1: T. 18h10, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours une situation extrêmement tendue, place de la nation à Paris avec des forces de l'ordre en grand nombre qui tentent de canaliser euh... Les black blocs, les éléments radicaux, les lanceurs d'eau, les engins lanceurs d'eau sont positionnés sur cette place de la nation. Et il faut dire que l'un d'entre eux a servi puisqu'il y a eu un incendie important sur du mobilier urbain qui était en train de lécher les murs d'une habitation, euh, d'un immeuble. Euh, et Dieu merci, cet engin lanceur d'eau qui est destiné à, à, à faire bouger les manifestants les plus radicaux, euh, eh bien, a servi à éteindre le feu. Des euh, éléments radicaux qui sont extrêmement organisés, extrêmement nombreux, mobiles, comme toujours, Louis de Ragnel, euh, et qui sont là en, en, en nombre. On avait, Les renseignements territoriaux avaient anticipé euh, cette présence, mais il là, était même question d'un
8: 1er mai vengeur. Vous vous souvenez, c'était l'intitulé de cette note effectivement euh, des services de renseignement et, et ça me permet de rebondir un tout petit peu sur le débat euh, de, de mes voisins de, 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 de restons plateau. Sur le
1: direct aussi. Non,
8: mais bien, bien sûr, mais en fait, parce que c'est exactement le sujet. cest à Dire que globalement les policiers et les gendarmes qui interpellent des personnes aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que les personnes interpellées, il euh, faut, faut vraiment l'avoir cherché là en ce moment même euh, pour se faire interpeller. Et ça me permet aussi de rebondir sur le débat que j'ai trouvé complètement lunaire autour de l'utilisation des drones euh, dans les manifestations parce que du coup tout le monde crie à l'atteinte aux libertés et je veux simplement dire d'un mot euh, aujourd'hui les images qui sont prises par les policiers via des drones ne peuvent pas servir de preuve pour les enquêtes judiciaires donc aujourd'hui on a des drones qui servent euh, pour euh, aider en gros la répartition des effectifs de policiers et de gendarmes à la manœuvre opérationnelle mais euh, et, et, je, et je, moi je le déplore ces drones ne peuvent pas être utilisés euh, notamment pour constituer des dossiers, des éléments de preuve pour mettre en cause euh, des manifestes, des casseurs euh, mmh. qui ont été interpellés. Euh, et, et souvent, en fait, c'est les casseurs qui sont interpellés euh, ont, ont le visage couvert. Donc en fait, ça ne permet pas euh, d'être de, de, en mesure de prouver euh, leur identité. Et donc c'est vrai que, euh, cher maître, quand vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait sans doute des personnes qui sont interpellées qui n'auraient pas dû l'être ou, ou qui n'ont peut-être rien fait, en réalité, il y, y a beaucoup de gens qui ont été interpellés Alors, qui devaient l'être. Mais ce qui, est, ce qui est très difficile, c'est ce qu'on qu n'arrive pas à démontrer l'identité précise de la personne puisque précisément ils sont tous habillés pareil mais je dis la même, ça même ça ça chose que ah vous, je, je dis qu'on n'arrive
6: pas à interpeller les bons et donc on interpelle pas,
8: pas bon dit la même chose non pas ouais. du tout, et, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus c'est-à-dire qu'on interpelle les bons et, et, et on n'interpelle pas du tout au hasard la difficulté c'est qu'eux disent en garde à vue mais moi j'étais pas là mais euh, c'est pas moi là sur l'image de, de vidéosurveillance mmh. oui, ou l'image oui. que vous me présentez ils sont ben, une histoire, parce qu'en plus souvent enfin, plus ils ont plusieurs le, couches voilà. de vêtements mmh. sur eux donc ils disent mais regardez vous m'avez interpellé là je suis en rouge et la personne que, que, oui, que, oui, qui, donc qui me finit en peut prouvé donc les policiers voilà, ne peuvent pas établir et en fait à chaque fois, souvent les procédures tombent à cause de ça et eux l'ont très bien compris et d'ailleurs quand ils sont interpellés ils, ils recourent systématiquement aux mêmes avocats ils refusent de parler en garde à vue après c'est une stratégie et, euh, et euh, ils ont le droit de le faire il y, y a aucun problème avec ça mais ce que je veux dire par là c'est que ce sont pas des lampistes qui sont interpellés ce sont réellement des Alors. personnes mises en cause pour des faits euh, mais le problème c'est la suite c'est-à-dire qu'on ne peut pas judiciariser faute de preuves tout simplement parce que typiquement, avec l'histoire des drones, on ne permet pas à la oui, oui, police d'aller au bout de ses
6: capacités. De preuve, on ne peut pas tout
8: aller, mais je suis sûr que vous ne le regrettez pas.
1: Évidemment, heures, mais ce sont 5.
8: pas des gens arrêtés au hasard.
1: On est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec toujours cette situation très tendue place de la Nation euh, où euh, il y a énormément de monde euh, avec euh, les manifestants, les cortèges syndicaux qui arrivent petit à petit sur cette place de la Nation. Euh, beaucoup d'éléments radicaux. Euh, Florian Tardif, on le disait, du service euh, politique de CNews et des forces de l'ordre qui multiplient les charges euh, et qui font face à une hostilité mais absolument terrifiante de la part de ces black blocs.
10: Oui, ce qui sera intéressant de constater dans les, dans les tout prochains jours, c'est la réponse politique qui sera apportée à cette manifestation. C'est quand même intéressant de noter que dans notre pays, le préfet peut interdire à une personne en France de ne pas se rendre à une manifestation sportive. Mais le préfet ne peut pas interdire cette même personne, si elle est violente dans le cadre de manifestations, de se rendre à une manifestation. On a eu le débat en 2019 autour de la loi anticasseur proposée par, par les Républicains au Sénat qui avait été adoptée dans, dans les deux de chambre et qui avait été retoqué par les sages du Conseil constitutionnel Justement parce que euh, cette mesure d'interdiction euh, prise par le préfet, on parle d'une interdiction euh, administrative euh, prise par, par ce dernier euh, de, de pouvoir participer à une manifestation, était portée porté potentiellement euh, atteinte à, à la liberté de la personne euh, concernée. Mais je ne vois pas comment on peut justifier que dans notre pays, on puisse prendre une telle décision pour restreindre quelqu'un de se rendre par exemple à un match de foot et qu'on ne puisse pas euh, prendre ces mêmes décisions alors même et on en parlait euh, tout à l'heure, les renseignements territoriaux, lorsque l'on dit euh, qu'on n'arrive pas à identifier les casseurs, c'est faux. Les renseignements territoriaux, à chaque fois, euh, lorsque on est quelques heures avant la manifestation, on dit précisément il y aura 2500 euh, casseurs, 1500 ultra, euh, 2000 personnes qui viennent pour casser euh, venant de, de, de pays voisins à, à la France. Comment ne peut-on pas les interdire de manière préventive de participer Alors, à ces manifestations et d'en arriver à ce, à ce Sur l'utilisation de, des
1: drones, sur les interpellations pré préventives, et il y a toujours cette situation euh, qui est potentiellement explosive, Place de la Nation, un incendie a été éteint euh, par les policiers, hein, pour le coup par l'engin lanceur d'eau de, de la police, euh, les pompiers euh, sont également en train de de terminer, de circonstruire cet incendie qui menaçait une habitation, on le rappelle, des policiers blessés, énormément de policiers blessés, euh, euh, touchés par des jets de pavés. Euh, L'un a reçu un cocktail Molotov, euh, commissaire Vallet. Euh, il a été euh, brûlé euh, gravement. On a vu sa silhouette en feu à un moment dans l'après-midi. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé
3: oui, actuellement il est à l'hôpital. Euh, les blessures euh, affligées par le cocktail motov sont assez sérieuses, hein, à savoir, je vous le disais, les testicules, mais aussi les bras, le visage, les pommettes qui ont été euh, brûlées au second degré. Euh, je remercie d'ailleurs les collègues euh, des compétences d'intervention et des CRS qui l'ont rapidement pris en charge avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui l'ont rapidement emmené à l'hôpital pour qu'il soit examiné et secouru par les médecins. Et euh, aujourd'hui, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on a des tentatives d'homicide, des tentatives de meurtre sur des policiers. Dans les manifestations, qu'on le veuille ou pas, que nos détracteurs ou pas nous aiment ou pas, c'est factuel. Et je suis désolé, moi je parle pas des décisions de justice hasardeuses qu'on veut nous faire croire. Je vous parle de personnes qui ont été jugées par les magistrats qui, je le rappelle, s'expriment au nom du peuple français. J'en fais partie, vous en faites partie. Et je pense que le peuple français, ce qu'il veut, c'est que ces individus radicalisés, violents et qui veulent tuer des policiers soient derrière les barreaux plutôt que dans la rue Absolument à causer les images que vous voyez sur vos écrans. Et Alors. je persiste et je termine et je signe. Notre dernier collègue, Loïc, dont l'agresseur qui habitait dans le Pas-de-Calais... A été identifié par les enquêteurs du 3e district de police judiciaire à Paris. Vous voyez qu'ils font un excellent travail. c'est pas des gens qu'on interpelle au hasard dans la rue. Il a été condamné à faire trois mois de prison euh, réellement. Et quand il ressort, il pourra aller à nouveau être dans une manifestation. Peut-être ah, que je m'adresse sur votre cortège, des pour des violences volontaires avec arme sur un policier. Et je vais même aller plus loin. Vous avez raison de me souligner sur ça, de me mettre sur la main. C'est que vous savez ce que le juge a décidé c'est qu'il a une interdiction de porter une arme. Donc c'est bien, on se sait que la prochaine fois, il aura peut-être une interdiction de porter un pavé puisque c'est une arme par destination comme le centre. De mais tirer pas d'interdiction de manifestation tout à fait voilà. Mais je reviendrai peut-être sur le plateau dans lequel je dirais on interpelle le même voyez avec les mêmes sanctions les mêmes effets
11: puis on m'expliquera qu'il a été interpellé au hasard on a le sentiment
1: de marcher sur la tête un mot de Jean-Sébastien Ferjou avant de repartir sur le terrain Les quand elles
11: sont prononcées elles ne sont pas respectées puisqu'il y a cette dame qui a été interpellée lors d'une manifestation dans le 13 e arrondissement si je me souviens bien il y a quelques semaines qui était interdite de manifestation puisqu'elle avait Jeter un pavé sur un policier et rien ne lui est arrivé. Strictement oui, rien ne lui sûr. est arrivé. Il y a une complaisance absolue vis-à-vis -vis de ces oui, violences d'extrême gauche Je te depuis te des sais. années Allez,
1: dans ce pays. 18h18, on retourne dans le cortège, place de la nation, à nouveau des éléments radicaux qui, qui jettent absolument tout ce qu'ils ont sous la main sur les policiers.
9: Oui, effectivement, hein, vous le disiez, hein, le, le canon à eau qui a permis à éteindre l'incendie hein, sur ce bâtiment qui avait commencé à, à brûler s'est positionné face aux radicaux et on se retrouve avec deux lignes, hein, une ligne de force de l'ordre et les radicaux qui sont en face sur le centre de la place de la Nation. Par petits groupes, ils sont très très mobiles. Hein, ils se déplacent dans la foule de curieux qui sont là pour regarder ce qui se passe et ils leur balancent en face sur le camion tout ce qu'ils trouvent euh, les cailloux, les morceaux de fer, euh, les morceaux de mobilier urbain qu'ils ont cassé et arrachés aussi. Et on le voit là, actuellement, le camion est en train de reculer. Les forces de l'ordre se mettent en place. Et euh, ce qu'on entend tout autour, hein, ce sont, euh, on va dire, euh, les manifestants qui ne sont eux non cagoulés, hein, qui sont là euh, normal. Eux, on les entend crier régulièrement à bas la police, cassez-vous, ne restez pas. Euh, on sent qu'il y a euh, chez les manifestants quand même une certaine violence, même s'ils ne sont pas automatiquement des gens qui vont participer. Hein. On ne les voit pas, ces gens-là, on ne les voit pas euh, ramasser pour euh, jeter sur les forces de l'ordre. Ce sont vraiment les gens qui sont euh, cagoulés, hein, les tout petits groupes de Black Bloc qui, eux, vont passer à l'action. Mais par contre, il y a une sorte de soutien de la part de tous ces curieux qui sont là avec eux et qui hurlent régulièrement après la police, lorsqu'il y a une interpellation ils vont incendier les forces de l'ordre qui ont interpellé un des Black Blocs en lui courant autour, en les insultant on le voit, il y a quand même une tension qui ne se relâche pas ici là, les pompiers sont en train d'arriver pour finir, je pense, d'éteindre le petit l'incendie pour allumer toutes les petites flamèches, il faut falloir éviter que ça reparte, mais c'est pareil, hein, se déplacer c'est très compliqué dans cette foule et régulièrement, même eux, hein, ils sont pris à part par les manifestants, on le voit d'ailleurs, euh, il commence à y avoir des jets de bouteilles qui commencent à, à continuer et les forces de l'ordre qui reculent, c'est assez compliqué hein, sur la place ici parce qu'on le voit, hein, euh, ils n'arrêtent pas euh, d'avancer sur la place, de reculer, c'est euh, du terrain qui est pris et qui est reperdu finalement dans les minutes qui Merci. suivent. Euh, C'est finalement très très compliqué.
1: Merci pour ces explications avec cette situation extrêmement tendue pour, pour les forces de l'ordre qui tentent euh, évidemment de faire face euh, aux, aux manifestants. Sandra Bisson du service euh, police-justice de CNews est avec nous. Peut-être une précision concernant l'utilisation des drones. Là, il n'y a pas d'utilisation de drones, mais euh, vous voulez nous préciser quelque chose, Sandra
5: oui, alors les drones euh, sont utilisés, euh, et euh, ça a été prévu par la loi euh, dont les décrets d'application euh, sont tombés, peuvent être utilisés sur le vif dans les manifestations. Et d'ailleurs, trois drones avaient l'autorisation de voler à Paris euh, pour, euh, on va dire, guider l'action des forces de l'ordre, pour les emmener au bon endroit, euh, repérer les groupes de casseurs et euh, intervenir le plus rapidement et le plus efficacement euh, possible. Ces drones ne peuvent pas servir à identifier des individus sur le vif au moment même où ils captent les images. En revanche, après la manifestation, sur réquisition du procureur, par exemple, euh, si euh, euh, il y a eu un, un, une boutique caillassée et que le procureur ouvre une enquête judiciaire pour déterminer qui a caillassé cette boutique, eh bien, les images de drones qui sont conservées sept jours par la préfecture de police de Paris peuvent être réquisitionnées par le procureur et donc servir à identifier les casseurs, mais dans le cadre d'une enquête judiciaire, donc sous la coupe d'un magistrat.
1: Très bien. Euh, et c'est important de le, de le préciser. Encore faut-il que la police demande ces images peut-être, commissaire Vallée.
3: Tout à fait. Je pense que Louis Dranel, tout à l'heure, a voulu exprimer, c'est que ces images en direct qui peut montrer la violence au-delà des street mmh. reporters qu'on voit sur le terrain, qui fournissent aussi bon lot d'images avec euh, vos caméras, en fait, la police aujourd'hui et la Gendarmerie ne peuvent toujours pas utiliser les images en direct captées par ces drones ou même captées par nos propres moyens mmh. audiovisuels pour les diffuser au grand public. Il me semble qu'il est important que les Françaises et les Français puissent aussi voir nos images de manière à ce qu'on puisse expliquer avec pédagogie comment on intervient pour on intervient et oui. à quels éléments difficiles et violents on fait face et puis je vais sourire jaune parce que dans notre métier, si on n'a pas de l'humour, finalement, on n'a plus d'espérance. Euh, on nous a fait un débat sur le port de la cagoule. Rappelez-vous tous nos détracteurs qui disaient on dissimule le visage des policiers et des gendarmes parce pour, par une cagoule pour pas qu'ils soient identifiés. Ben, je suis content que le policier gardien de la paix qui a été brûlé au second degré par un cocktail moto portait sa cagoule anti-feu. Parce que sans cette cagoule, on aurait peut-être des séquelles encore plus graves. Donc vous voyez, j'invite tous ceux qui font des commentaires en permanence, et vous également, M. Sama, à rejoindre les policiers dans les manifestations. Il y a des élus aujourd'hui, Laurence Ferrari, qui portent casque. Et qui sont aux côtés de nos collègues, parce que c'est toujours plus simple de faire des grandes leçons de morale entre bonnes mmh, personnes sur okay. un plateau sans être agressé, plutôt que sur le terrain avec des projectiles, bon, des cocktails okay. Molotov.
1: Alors, on a toujours cette situation très tendue, vous l'entendez, avec ces explosions en permanence, des tirs de mortiers, d'artifices en direction des policiers, des tirs de bombes agricoles. Euh, Est-ce qu'une de nos équipes euh, présentes sur place peut nous expliquer ce qui est en train de se passer On voit des policiers cernés, criblés de projectiles.
4: Oui, effectivement, Laurence, en fait, c'est véritablement euh, par vague. À certains moments, il ne se passe pas grand-chose, c'est le statu quo. Alors. Il y a quelques minutes, lorsque vous étiez en train de, euh, de parler, euh, un bloc s'est reconstitué devant les forces de l'ordre qui étaient en train de reculer, en train de, de prendre de la distance. Ce bloc, ce, ce bloc s'est reconstitué pardon, et a commencé à chanter euh, des chants anti-police. Euh, anti à ce moment-là, de très nombreux projectiles euh, sont, ont émané de, de, ce bloc, de ce bloc et les forces de l'ordre ont décidé de, de donner l'assaut. Une charge euh, qui s'est soldée par de très nombreux jets de bombes lacrymogènes de bombes de désencerclement également, mais encore une fois, sous nos yeux pas d'interpellation euh, comme à l'habitude euh, La Brave n'était pas avec eux, hein. c'était une compagnie de CRS hein, donc euh, des policiers euh, bien équipés mais pas d'interpellation euh, sous nos yeux, et je vais demander à, à mon caméraman de, de tourner sur sa gauche et vous le voyez, ces CRS qui à l'instant ont été la cible d'un assaut de, de, de ces éléments radicaux, qui sont obligés euh, de reculer de cette place de, de la nation, c'est véritablement un jeu qui se passe entre les, les deux camps. Et on va vous laisser, parce qu'évidemment, vous voyez, cette place de la nation est noyée sous les, sous les lacrymogènes.
1: Merci, et on entend que vous êtes évidemment essoufflé en raison de la présence de ces gaz lacrymogènes en nombre. Les policiers doivent reculer à certains moments. Ce sont des, euh, des replis stratégiques et tactiques, euh, avec euh, évidemment euh, la volonté de revenir ensuite euh, pour euh, partir euh, au contact. Euh, assez peu d'interpellations, commissaire Vallée. Euh, Est-ce que c'est une volonté euh, dans le schéma du maintien de l'ordre
3: non, c'est très difficile en fait pour nos collègues et nos camarades de la Gendarmerie de pouvoir faire des opérations d'interpellation puisque les violences dont ils font l'objet sont tellement rudes et vous avez vu, entendu votre reporter sur le terrain, on a vu du signe quand on entend ses propos, quand il dit que des CRS se font charger par des éléments violents, alors que ça devrait être l'inverse, donc c'est très difficile d'interpeller et quand on entend qu'il faut rassembler des preuves, bah, quand vous êtes sous les euh, bombes artisanales, quand vous êtes sous les jets de projectiles, quand il faut effectivement euh, rapidement revenir sur le terrain après avoir rédigé une fiche sommaire d'interpellation c'est compliqué de pouvoir avoir des preuves aussi substantielles que lorsqu'on est dans un milieu non hostile et tranquille. Actuellement, où je vous parle, on a le magasin Pratton à proximité de la place de la Nation, qui est dégradé, pillé, et dont des incendies sont allumées par les casseurs à côté, qui nous obligent aussi à repositionner nos forces pour impacter ces casseurs.
1: Il est 18h26, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur va faire un point presse à 19h précise à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur qui a condamné les violences qui ont émaillé depuis le début de l'après-midi les cortèges à Paris, mais aussi, je le disais, à Lyon, où il y a eu des centaines de black blocs avec des dégâts à Mille-Jean-Jaurès, Cour Gambetta, ainsi que Place Bellecour, forces de l'ordre visées par des projectiles, avec des mortiers, les lanceurs d'eau ont été utilisés à Lyon, Marseille, des manifestants ont tenté de pénétrer dans l'hôtel intercontinental, pareil, jet de projectiles et dégradations en direction des forces de l'ordre, Toulouse, des black blocs qui ont affronté les forces de l'ordre, sur d'eau, utiliser là encore des tags sur des vitrines, des banques cassées, des feux tricolores brûlés. Nantes, 800 éléments radicaux au minimum, avec un manifestant qui a eu une main arrachée devant la préfecture. On ne connaît pas encore les circonstances exactes. Montpellier, Nombreuses dégradations aux arrêts de tram, mobilier urbain, vitrines de boutique. Et enfin, 150 individus radicaux dans le centre-ville de Saint-Etienne avec des interpellations. Là encore, les policiers et les pompiers du SDIS attaqués à coups de cocktails Molotov et d'engins explosifs artisanaux. Triste bilan pour cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en ce 1er mai. Mobilisation très importante. On parle de 782 000 manifestants à l'échelle de, de la France. Ce qui est très important pour un 1er mai you okay. Mais encore une fois, les violences montrent peut-être qu'on est arrivé au bout d'un système, euh, encore une fois, et que peut-être que là, l'intersyndicale qui va se réunir demain va peut-être décider non seulement de reprendre le dialogue, mais d'arrêter peut-être ces grandes manifestations. Euh, Florian Tardif, c'est une des hypothèses hein, euh, que, qui est évoquée côté syndicat.
10: Oui, on, on, on l'a vu tout à l'heure avec, euh, avec Cyril Chapanier qui, euh, qui expliquait que euh, très certainement, après euh, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est-à-dire la, la, la promulgation de la loi par le Président de la République, puis cette nouvelle journée de mobilisation émeillée par des violences importantes. On a vu ces, ces images terrifiantes, disons-le, de, de policiers à terre et qui tentaient, et cela a été rappelé tout à l'heure, de protéger tout simplement ces manifestants pour qu'ils puissent protester dans le calme contre la réforme des retraites. Oui, il va y avoir un, un changement de, de stratégie au sein de, de l'intersyndical, avec cette question qui demeure en suspens. Est-ce que la stratégie qui sera adoptée par les syndicats sera une stratégie collective, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont décider d'opérer ensemble ou est-ce qu'ils vont se séparer Il y a une question importante sur cette question. Sur ce sujet. h
1: 28 en direct sur CNews et sur Europe 1, toujours ces images de guérillages, policiers armés avec des boucliers, des casques à visière évidemment, qui tentent de faire face aux assauts violents, désordonnés, mais ultra violents des éléments radicaux qui sont présents sur cette place. Un début d'incendie. A touché un immeuble il y a quelques instants, euh, l'incendie est encore à euh, maîtriser, pas complètement euh, circonscrit. Euh, il y a un vrai risque pour les habitations et il y a un risque évidemment pour les forces de l'ordre euh, qui euh, font face à des, des, des vagues, des, des assauts absolument furieux de la part euh, de ces éléments radicaux venus semble-t-il de t -t toute l'Europe avec des éléments venus d'Italie et d'Angleterre, commissaire Vellet, vous confirmez
3: oui, effectivement, on a des individus radicalisés de la mouvance adepte des Black Blocs qui viennent de l'Espagne, de la Catalogne, mais aussi de l'Italie, aussi de l'Allemagne. Donc on a les Européennes dans un an en termes d'élection. Il y a un vrai sujet européen entre l'immigration clandestine, entre ces casseurs de l'Europe, entre ces sujets notamment du terrorisme où en fait la nation ne suffit plus. Il y a une coordination d'ores et déjà réalisée par les services de renseignement. Et moi, ce que je donne comme exemple qui a parfaitement bien marché, quand on voit vos images, c'est le G7 à Biarritz en août 2019. Yes. Tous les services européens étaient sur le pont. Il y avait des mesures administratives draconiennes qui avaient été prises contre ceux qui étaient fichés et qui étaient parfaitement connus comme étant des spécialistes du désordre et qui n'ont pas pu se rendre la, dans la ville de Biarritz. Et finalement, quand on voit qu'en amont, on a des outils juridiques, on a une volonté politique, eh ben, on peut s'économiser et des policiers, des gens blessés et des manifestants impactés et aussi des euh, cortèges syndicaux qui seraient préservés.
1: Allez, 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Une de nos équipes est sur place. Que se passe-t-il autour de vous Toujours beaucoup de violences. Un niveau de violence rarement observé hein, depuis le début de ces manifestations.
9: Oui, effectivement, hein, vous le disiez, Laurent, un niveau de violence rarement observé. On le voit, on a affaire à des groupes très très mobiles hein, qui se déplacent à grande vitesse sur cette place. Euh, ils vont harceler. Hein. Les forces de l'ordre qui sont, vous le voyez, alignées, hein, ils prennent un petit peu de terrain, ils avancent. Euh, Lorsqu'ils avancent, ils reçoivent des jets de pierres, des jets de bouteilles. Euh, ils sont obligés de reculer, de répondre par des cases lacrymogènes. De temps en temps, ils arrivent à aller euh, extraire une de ces personnes extrêmement violentes hein, qui est dans le cortège, qui est dans le, sur la place de la Nation. Mais c'est très difficile hein, de repérer euh, qui euh, participe vraiment, d'aller l'extraire. Car dès que les forces de l'ordre se mettent en route pour charger pour charger les manifestants se dispersent très rapidement sur la place pour se regrouper quelques secondes plus tard un petit peu plus loin et euh, vous l'entendez régulièrement hein, sur sur les images euh, autour la foule euh, finalement crie sans arrêt Tout le monde déteste la police et eu les forces de l'ordre lorsqu'elle pratique à une interpellation donc c'est très compliqué on l'a pour l'instant ça s'est un tout petit peu calmé. on observe effectivement des lignes une ligne de, de forces de l'ordre sur notre gauche qui qui ne bougent pas, qui maintiennent en fait ces rues qui arrivent sur la place de la Nation et au milieu, tous ces groupes ultra-violents qui sont au milieu de la place de la Nation et qui vont circuler d'une rue à l'autre pour harceler les forces de l'ordre. Vous le disiez, le bâtiment tout à l'heure, en travaux, a commencé à prendre feu. Là, on le voit, les pompiers sont arrivés pour finir l'éteindre pour vérifier qu'il n'y a pas un risque de reprise mais même pour eux hein, c'est compliqué hein, pour accéder euh, finalement euh, à ces zones de feu euh, beaucoup de manifestants ne veulent pas les laisser passer là ils ont réussi à travailler et régulièrement vous voyez là ça y est ça reprend on recommence à avoir euh, des, jets, euh, des jets et une charge en oui, ça part très très vite en quelques secondes seulement euh, on passe d'une période d'un moment très calme à une charge ultra violente avec des réponses autour
1: oui, alors avec euh, effectivement ces euh, CRS euh, peut-être commissaire Vallée vous pouvez nous dire quelle est la compagnie là, qui est en train de charger euh, qui est en train de tenter d'avancer euh, vers les euh, manifestants violents pour les faire reculer.
3: La manœuvre elle est simple de ces compagnies, ce qui a été décidé à l'instant par la préfecture de police de Paris c'est d'utiliser en masse les gaz pour que derrière les CRS, les compagnies d'intervention et jean mobiles puissent récupérer du terrain et là l'idée de manœuvre c'est d'avancer vers le centre de la place pour évincer les éléments radicaux dont vos reporters nous expliquent depuis tout à l'heure qu'après chaque charge ils reviennent au contact, ils chargent même nos collègues et donc cette manœuvre elle est longue, elle sera compliquée et les gaz lacrymogènes accompagnent nos manœuvres pour qu'on puisse effectivement avoir cet appui de dispersion des personnes qui restent encore sur cette place et qui occasionnent de nombreuses dégradations, le, par exemple le magasin Darty comme le magasin printemps ont été complètement dévastés, et dégradés et même pillés et donc on voit bien qu'il est urgent que nos collègues puissent reprendre la situation pleine et entière de la place parce que c'est très compliqué avec les violences que vous avez évoquées sur nos collègues.
1: Euh, voilà avec ces images euh, évidemment et ces séquences absolument hallucinantes que l'on vit depuis le début de l'après-midi euh, des images de violence pure contre les forces de l'ordre des euh, manifestants euh, black bloc, hein, je ne parle pas des manifestants des, des cortèges syndicaux, faut faire la différence qui s'en sont même pris au service de sécurité des syndicats, les services d'ordre des syndicats nuisent à notre capacité collective à faire peur au pouvoir voilà ce qu'on dit, euh, ces éléments radicaux ça montre bien à quel point voilà l'idée de, de, de faire peur peur Au pouvoir de faire de renverser éventuellement euh, le pouvoir en place, Florian Tardif est inscrite dans leur tête accentué par des discours politiques comme celui de Jean-Luc Mélenchon
10: Oui, Jean-Luc Mélenchon qui espère faire grâce à la rue ce qu'il n'arrive à faire grâce aux urnes, disons-le. Puisque depuis le début de sa carrière politique, Jean-Luc Mélenchon a réussi à être élu à de nombreuses reprises, mais il n'a jamais réussi à prendre le pouvoir, comme il l'appelle très régulièrement lors de ses voeux, lors de discours politiques. Il en a d'ailleurs fait un cet après-midi à l'occasion du 1er mai, tout simplement, parce que dès... Le lendemain des dernières élections législatives, souvenez-vous-en, Jean-Luc Mélenchon avait pris la parole en expliquant que grâce à lui et au mouvement populaire qu'il allait créer dans, dans le pays derrière lui, il allait renverser le pouvoir. Il appelait d'ores et déjà à une série de, de manifestations à l'automne, sauf qu'on l'a vu, les manifestations derrière Jean-Luc Mélenchon n'ont recueilli que assez peu de monde finalement, contrairement aux manifestations contre la réforme des retraites. Mais vous avez raison de noter que c'est le discours de ces opposants politiques à Emmanuel Macron qui vient alimenter une partie de la contestation actuellement dans notre pays et qui vient aussi justifier une partie des violences qui sont commises par ces mêmes manifestants, puisque lorsque l'on appelle concrètement à renverser le pouvoir en place, oui, c'est une, euh, en, en quelque sorte, c'est appeler au renversement euh, des, des instances dans notre pays et c'est alimenter à la fois mmh. le discours de certains manifestants dans ces manifestations et c'est justifier une partie de la violence commise à l'égard notamment des policiers. Et
1: quand on dit manifestants, on dit plutôt éléments radicaux, vous avez raison, c'est pour Bien faire évidemment. la différence avec ceux qui viennent contester contre la réforme des retraites et, et les autres. Euh, Jean-Sébastien Jean Ferjou, un petit mot du site Atlantico.
11: — Oui, bien sûr. On voit qu'il y a deux stratégies. Hein. Aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, on a entendu un Jean-Luc Mélenchon qui parle de la mauvaise République. Alors bien sûr, on peut dire que c'est purement politique au sens où il appellerait à la... au passage à la sixième République. Il parle de la... notre constitution autoritaire, anti-ouvrière enfin, ça ne peut pas ne pas entrer en résonance avec des black blocs qui eux considèrent aussi que nous sommes dans un régime auto autoritaire qui veulent remettre en cause la démocratie libérale etc. Donc il va bien falloir à un moment que la nup et les, les partenaires de Jean-Luc Mélenchon ou les syndicats qui seraient dans la même mouvance finissent par se poser la question de la cohérence qu'il y a à continuer un mouvement à partir du moment où la loi a été adoptée et les, où les décrets vont être publiés. Et on voit dans le même okay. temps une Marine Le Pen qui elle fait un choix totalement différent et qui dit je mise sur l'alternance. Parce que la logique dans une démocratie, c'est de dire... — on euh, L'alternance euh, en 2027. Il oui. reste beaucoup de temps avant 2027. — Il peut y avoir soit 2027, soit une, dis soit une dissolution. Les, les deux peuvent exister. Et l'objectif est de construire les rapports de force politique qui permettent aux opposants à cette réforme-là — et pour le coup, c'est leur droit le plus strict de continuer à la trouver injuste — de, de parvenir à la renverser par les urnes. Pas dans la rue, ça ne peut pas exister dans une démocratie Et on a en
1: permanence ces manifestants, tout de noirs habillés, qui jettent des pavés, qui jettent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre Winner-Ragnel. Des scènes vraiment de, de, de guérilla en plein cœur de Paris.
8: On voit effectivement des policiers et des gendarmes qui sont assaillis, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, depuis le début de la journée. Et puis c'est des forces de l'ordre qui globalement ont énormément travaillé ces dernières semaines avec toutes les manifestations, tous les déplacements ministériels du président de la République à sécuriser, euh, plus le, par exemple le match euh, la Coupe de France euh, samedi soir dernier où il y avait un risque extrêmement élevé et grâce justement au déploiement des forces de l'ordre, globalement ça s'est euh, plutôt bien passé. Et donc en fait, euh, voilà oui, il y a une, il y a une surchauffe aussi euh, dans l'utilisation de ces effectifs avec un risque <coughs> pardon, euh, qui pour le moment euh, ne s'est pas encore produit. Mais euh, quand euh, vous avez des policiers, des gendarmes qui sont fatigués, bah le, le risque pour le coup de, de dérapage, forcément, euh, est plus élevé. Et Simplement, d'un mot.
1: une très violente aussi à l'égard des journalistes. Hein, <coughs> je salue le travail de toutes les équipes CNUS et Européens qui se font régulièrement prendre à partie euh, par ces ultra-radicaux. Euh, je rappelle que nos journalistes sont accompagnés d'un service de sécurité. Sinon, Absolument. ils se font évidemment euh, attaquer et qu'ils sont anonymes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, euh, évidemment, voyons, euh, ni qu'on ne peut pas revenu. dire leur nom. On peut ouais. pas dire le nom du média pour lequel il travaille. Euh, voilà, est on cool. est en France est en inédible. 2023.
8: C'est inédit, ça a jamais été. on n'a jamais fait ça par le passé. Parce que je voulais simplement rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien Ferjou. Euh, vous présentiez une palette d'options euh, qui est à la disposition d'Emmanuel Macron pour essayer de sortir de la crise. Moi,
11: ce que ce que j'observe, les oppositions doivent elles s'inscrire euh, euh, dans une logique d'alternance et de construire bon, l'alternance. Euh, si l'alternance,
8: est... s'il y en a une, en tout cas, elle se produira quand même dans très longtemps, euh, puisque 2027. Dans très longtemps, euh, simplement, c'est euh, Emmanuel Macron a aussi une cartouche euh, qu'il ne veut pas utiliser. Ce serait de partager le pouvoir. Mmh. Il y a eu des moments où l'histoire était mais où oui. l'histoire était, était, hein. était compliquée mmh. Mmh. Et, et donc où, où il y a eu des, des, des sortes de gouvernements d'Union nationale. Emmanuel Macron pourrait tout à fait euh, donner une inflexion programmatique euh, au programme euh, mmh. pour lequel il a été élu et dire je tends la main républicain. Après aux
1: républicains. des images comme ça, je oui, mais, pense que ça va être compliqué. Mais, mais Laurence, ce qui après est aussi les journées est de mobilisation les, comme celle-ci, je les, pense que ça va être compliqué. les oppositions
8: sans le dire se frottent les mains mmh. de, de ces images. Pas, pas de la casse en soi. Mmh. mais ils, Elles se disent, mais qui se débrouille tout seul, le président de la République mmh. C'est pas notre
11: histoire. Enfin, et se et, les et... mains, mais ça risque d'avoir l'effet inverse, comme on mmh. l'a vu avec ouais. les Gilets jaunes, qu'à un moment, il y a un renversement de l'opinion et un réflexe euh, parti de l'ordre, un réflexe euh, légaliste, Bien parce que je mais... pense qu'un certain nombre de Français, même s'ils restent excédés à la fois par la réforme comme par la méthode qui a été employée par oui. le gouvernement, se disent aussi qu'on ne va quand même pas jeter la démocratie. Oui, mais, mais le alors ça, bien. ça ne
8: fonctionne pas 42 fois. Euh, et la difficulté alors, pour Emmanuel oui. Macron, c'est qu'il y a okay, un oui. effet de ressort cassé avec l'opinion mais, oui, mais mais climat Et avec des gens qui croient qu'il arrive, euh, Justement, ça ne leur enlèvera pas leur détestation d'Emmanuel
1: Macron. 18h39, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. L'une de nos équipes est dans le cortège. Il y a énormément de manifestants qui ramassent des pierres, des pavés et qui les gestent sur les forces de l'ordre. Ça continue, ça n'arrête pas
4: ça n'arrête pas Laurence et la nouveauté c'est que ça n'est plus place de la nation comme depuis maintenant plusieurs heures mais à 50 mètres à peu près entre 50 et 100 mètres à l'angle du boulevard de, de Charonne les éléments radicaux à l'appel de quelques-uns ont rameuté euh, la plupart des éléments radicaux qui étaient présents sur la place de la nation et sans son pris aux forces de l'ordre évidemment euh, moins nombreuses dans les rues adjacentes et depuis tout à l'heure c'est véritablement un festival de jets projectiles, de tirs de mortier, de tirs de lacrymogènes de tirs de bombes de désencerclement. Il y a un regain de violence à l'heure où je suis en train de, de vous parler. La chose qui a mis le feu aux poudres il y a quelques secondes, c'est l'interpellation d'une personne relativement âgée. Et à partir de là, effectivement, les hostilités ont euh, commencé. Et au fur et à mesure que l'on est en train de, de vous parler et de vous faire vivre ce qui se passe ici à côté de la place de la nation, de très nombreux éléments radicaux sont en train de quitter cette place de la nation pour rejoindre euh, leurs euh, collègues, si je puis euh, les appeler euh, comme cela qui sont en train effectivement de caillasser très 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 fortement les forces de l'ordre, qui sont obligés de reculer et de se couvrir sous les arbres en fleurs grâce au printemps. Euh,
1: surtout on va garder votre image euh, parce qu'elle est assez hallucinante. On a euh, ces dizaines euh, d'individus euh, habillés de sombre avec cagoule, masque, euh, qui euh, jettent des, des, des tonnes de projectiles sur les forces de l'ordre avec une violence, un déchaînement de violence qui fait absolument frémir. Euh, on, on se demande dans quel monde on a beau basculer, euh, commissaire Valais
3: Ouais, ce que vous voyez sur vos images, c'est un commissaire de police avec sa compagnie d'intervention euh, renommée en brave, un brigade de répression d'actions violentes à pied, qui sont en train d'être impactées par euh, des euh, black blocs et qui demandent du renfort. Donc on a des policiers qui sont en train d'arriver, comme vos reporters sur le terrain le démontraient, à qui je rends aussi hommage, parce que les images violentes qu'on peut montrer, comme la loi n'est pas de notre côté, c'est vos reporters qui nous permettent de le démontrer. Et donc derrière, effectivement, on a des individus qui sont en train de tout casser. Vous avez à côté des tours de la place de la Nation, où euh, ils sont en train de casser le marbre qui est présent, et même sur les stations de pour en faire des projectiles et tout est en train d'y passer et voilà vous l'avez dit les médias aujourd'hui dans la France de 2023, mais je vais vous dire aussi, l'état de notre droit par les policiers et les gendarmes qui sont violemment attaqués, on est encore sur une situation quasi insurrectionnelle puisque cette place, alors l'heure où je vous parle, est difficilement tenue par nos collègues. Pourquoi Parce qu'on a énormément d'éléments radicaux qui sont encore sur place. On nous, on nous disait ce matin, préfet de police, encore 1000 à 2000, moi je peux vous dire que les collègues du renseignement et sur le terrain disent quasiment 3000 qui sont présents, donc ça va prendre encore du temps et par expérience policière, on en a au moins jusqu'à 20h, 20h30 en plus pardon de le dire, et là c'est pas de la faute de celui qui est là-haut mais en tout cas, enfin de celui qui est là-haut je parle de, de ceux qui croient en Dieu mais en tout cas le temps n'est pas de notre côté puisque malheureusement, au plus il fait doux au plus il fait bon, au plus il fait jour plus au plus les personnes plus sont violentes. et elles sont alors soit le temps est un allié, soit malheureusement bah c'est un ennemi c est, c est pour l'instant ça vous donne l'idée quand vous voyez vos images euh, de ce qui est actuellement en train de se produire, non mais plus sérieusement euh, je suis très inquiet pour mes collègues et malheureusement pour terminer mon propos, les blessures s'enchaînent, les policiers chaos aussi on a quasiment une vingtaine de blessés depuis l'heure où je suis sur votre plateau, 17h. Et quand je dis policiers blessés, on ne parle pas de bobologie avec quelques émissions ou quelques égratignures. On parle de policiers mis KO techniques et qui sont pris en charge par les pompiers pour être transportés à l'hôpital.
1: Maître Dylan Slama, quand on voit le nombre de personnes qui jettent des cailloux et des pavés ou des bouts de marbre sur les policiers, on sait que ces gens-là ne seront pas tous traduits dans la justice, évidemment. Tous ne seront pas interpellés, c'est impossible. Il y en a tellement, 3000, on parle de 3000 éléments mmh. radicaux, c'est impossible, évidemment. Oui, c'est la
6: difficulté avec... À laquelle j'ai presque envie de dire sans employer des grands mots, mais à laquelle la démocratie est confrontée. Ça veut dire comment euh, faire en sorte que les, les individus qui veulent manifester puissent le faire avec l'incapacité structurelle qui est la nôtre quand même euh, de mettre hors d'état de nuire et de réprimer les bonnes personnes dans ces euh, manifestations. J'entendais tout à l'heure euh, le fait euh, qu'on s'étonnait qu'il soit euh, plus simple d'interdire quelqu'un d'un stade de foot que de l'interdire de manifester. Mais aller dans un stade de foot voir un match de foot, euh, c'est du loisir. Interdit. Et, oui, et, et, et puis surtout, c'est plus facile, j'ai envie de dire, démocratiquement, d'interdire à quelqu'un d'aller voir Match de foot que de l'interdire d'aller manifester. Euh, si je pousse le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce qu'une personne qui va commettre des dégradations sur un bureau de vote, est-ce qu'on va l'interdire de voter euh, C'est presque un petit peu la même chose. Interdire quelqu'un de manifester, c'est une liberté publique et politique extrêmement importante. C'est pour ça que c'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis que c'est un enjeu, bien sûr, pour une journée mobilisation, mais c'est un enjeu pour la démocratie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est enfin, dans l'impasse parce, parce que le système judiciaire.
10: Excusez-moi, euh, quand on parlait tout à l'heure d'interdiction administrative <rire> prise par le préfet à l'égard d'individus, on parle d'individus qui ont commis des exactions lors de précédentes manifestations. oui, mais lors parle d'individus qui souhaitent manifester. Bah, non, mais... arrêtons de parler. et d'ailleurs, non, 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 euh, je ne suis pas d'accord. Laurence Ferrari avait raison tout à l'heure de dire que ce n'était pas des manifestants. ce ne sont pas des manifestants. Oui, les là, personnes pas... non, qui mais... sont venues. Tout à, ici, yeah. euh, pour entre guillemets, euh, prendre part à cette manifestation ne sont pas les manifestants. Oui,
6: mais là vous parlez a posteriori des personnes que vous avez vues. Or, l'interdiction, c'est justement le fait de prendre le biais inverse et de dire avant qu'il se passe quoi que ce soit, on va l'interdire oui, de manifester. Des personnes pour l'avenir. qui ont commis des exceptions oui, de précédentes, bien sûr, non, mais de la question d'interdire pour l'avenir à quelqu'un <rire> d'utiliser son droit de manifester, je comprends qu'on utilise euh, cette, cette interdiction en tremblant. Peut-être que vous, vous le feriez de manière plus large, mais moi je comprends que ce soit une, une, une interdiction extrêmement. Euh,
1: ces séquences hallucinantes qui se déroulent encore une fois Place de la Nation, des manifestants qui viennent faire des doigts d'honneur à un centimètre des policiers. On a notre équipe CNews qui est sur place, des policiers qui semblent être complètement pris au piège. Mais voilà, ils sont en train de se faire harceler par des manifestants qui viennent au contact à un millimètre d'eux. C'est hallucinant.
4: Oui, tout à fait. Et ces forces de l'ordre qui sont en, en nombre inférieur par rapport à toute cet après-midi, puisque nous, on n'est plus sur la place de la nation, mais bien à quelques mètres. D'ailleurs, je vais demander à mon caméraman de se retourner. Les renforts sont en train d'arriver à l'instant où je suis en train, en train de vous parler, parce que ces forces de l'ordre que, que vous voyez à l'écran, qui sont juste à côté de nous, sont effectivement harcelées depuis maintenant plusieurs minutes, totalement démunies face à cette horde d'éléments radicaux euh, qui mènent des assauts réguliers à coups de euh, avec des projectiles, que ce soit encore une fois, vous les connaissez, on vous les répète de manifestation en manifestation, euh, des bouteilles etc. Mais regardez par terre, il y a également des éléments de chantier, des éléments de chantier qui servent de projectiles. et ces forces de l'ordre qui se retrouvaient totalement euh, démunies alors qu'à l'instant où je vous parle, effectivement des renforts, alors il s'agit de, de CRS, hein, donc euh, la Compagnie Républicaine de Sécurité qui sont en train de prêter main forte à leurs euh, collègues gendarmes qui se retrouveraient complètement qui se retrouvaient complètement acculés dans cette petite rue à côté de, du boulevard de, de, de Charonne et qui ont dû se cacher effectivement derrière un mur euh, du fait de la virulence de ces éléments radicaux qui ne cessaient encore une fois de jeter sur eux euh, effectivement des objets, des, objets, des projectiles euh, divers. Voilà, ces policiers qui sont maintenant en poste avec les gendarmes à l'avant qui sont tous en appui pour faire bloc justement contre ces black blocs qui semblent redoubler d'efforts et d'intensité depuis maintenant quelques minutes. Alors on a du mal à imaginer comment cette manifestation va se terminer puisque encore une fois, contrairement à toutes les autres manifestations contre la réforme des retraites auxquelles nous avons assisté, le nombre d'éléments habillés en noir est très considérable, est absolument impressionnant. C'est véritablement une masse qui, lorsqu'elle se déplace et fonce sur les forces de l'ordre, rien ne peut les arrêter, si ce n'est la lance à eau. Tout à l'heure, le canon à eau était très efficace, mais euh, même les gaz lacrymogènes euh, a du mal à, à repousser ces éléments radicaux, car pour la plupart, ils sont équipés de masques de ski, de lunettes, de piscine ou encore de masques à gaz. On voit une sorte de professionnalisation dans le profil de certains de ces éléments euh, qui donnent du fil à retordre, évidemment, aux forces de l'ordre.
1: Merci pour ces explications extrêmement très précises. Je vous avoue qu'on a du mal à croire qu'on est au cœur de la capitale au mois de mai, le 1er mai 2023. Euh, dans notre pays, avec euh, cette banalisation de la violence, cette systématisation de la violence, et je veux dire, cette acceptation de la violence comme un véritable moyen de peser politiquement. C'est inacceptable. Ce qui se passe est absolument inacceptable. Ces policiers, il y a un tout petit groupe qui est isolé, qui est pris à partie, euh, qui attend les renforts et qui doit faire face à, des, à de véritables hordes, comme les Cervalais. Et on a le sentiment que les manifestants, alors je vais faire encore une fois la différence et le distinguo, vous avez raison, Florian Tardif. Euh, il y a les manifestants, il y a les casseurs. Euh, et parfois il y en a qui se laissent entraîner aussi, hein. ceux qui viennent mmh. là et qui, il y a une espèce d'effet d'entraînement et, et allez on jette un caillou, c'est inacceptable. Il faut à un moment que la raison reprenne ses droits dans ce pays et que cela cesse, que cet engrenage de la violence cesse et que les policiers arrêtent d'être la variable d'ajustement de nos gouvernements.
3: Je souscris absolument à vos propos et je le rappelle souvent sur votre plateau et dans les médias mais au moment où je vous parle, on a bouclé l'intégralité de la place de la nation et votre reporter sur le terrain a vu juste, hein, on a énormément d'individus radicalisés qui se muent en black bloc là on a plusieurs black blocs constitués de 200 à 500 personnes donc ça fait énormément de monde à gérer et à, euh, à, et à impacter pour les disperser voire les interpeller et euh, tout à l'heure juste rapidement pour répondre à maître Slama, toutes les dispositions qu'il évoque comme l'interdiction de voter, ce qui s'appelle l'interdiction du jour de ses droits civiques ou l'interdiction de la manifestation sont prévues par le code pénal en peine complémentaire par les magistrats, donc si le préfet ne on peut pas le faire. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces décisions de justice elles soient systématiquement assorties de ces peines complémentaires. Pourquoi Pas pour nous faire plaisir ou pas pour mettre un État en place dictatorial Mais si vous voulez qu'on puisse mettre hors état de nuire ces individus violents, il faut qu'ils prennent le compte pénalement parlant en allant en prison. C'est ce que mon syndicat, en tout cas, revendique avec ces fameuses créations de places de prison, ces peines minimales, ces multirécivistes qui font la moitié de la dernière course en France et qui sont pourtant que 5%. Et pour ces individus factieux dans les manifestations, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais si on laisse faire, M. Slama c'est les casseurs qui, qui volent la fête aux travailleurs. Et malheureusement, la soirée n'est pas terminée. Votre reporter le disait sur place, et je pense que vos reporters sont suffisamment souvent dans les cortèges pour nous apporter des éléments précis alors, en termes d'images et d'infos, pour nous dire que la situation va se terminer. Moi, les policiers sur le terrain sont très clairs. On en a au moins jusqu'à 20h30, 21h, parce qu'on a énormément de personnes black bloc qui sont sur place encore à la Place de la Nation.
1: Très bien. Place de la Nation, justement, où se trouve nombre de nos équipes, euh, avec euh, l'une de nos équipes qui se trouve du côté des manifestants, alors très pacifique, côté syndicats. Euh, D'ailleurs, la plupart eux. Donc, ne sont même pas euh, allés jusqu'à la place de la Nation parce qu'ils voyaient au loin le nuage de la Crémo, les explosions, les charges des CRS. La plupart d'entre eux euh, ont arrêté avant, c'est bien ça
7: oui, absolument. On a vu beaucoup de, de manifestants euh, s'arrêter plusieurs centaines de mètres avant euh, la place de la Nation, en voyant, comme vous le disiez, euh, ce nuage de gaz lacrymogène. Et la, la, la plupart des manifestants ne voulaient pas être pris euh, au piège, au piège des affrontements entre les éléments euh, radicaux et les forces de l'ordre. Donc, euh, la plupart des manifestants ne sont pas allés jusqu'à la place de la Nation. C'est un cortège assez mince euh, qui est arrivé euh, ici. Et, Maintenant, les manifestants font plutôt le chemin en sens inverse afin de rejoindre les stations de métro. Donc, ils se dirigent à nouveau vers la place de la République afin de pouvoir prendre le métro et rentrer chez eux.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. 112 000 manifestants à Paris, selon les chiffres de la préfecture de police que nous utilisons sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, Gérald Darmanin va prendre la parole d'ici 9 minutes. Normalement, il se rend en déplacement à la préfecture de police de Paris. Que peut-il dire il faire le constat de ces violences, peut-être donner le nombre de policiers blessés, et encore, les actions sont en cours. Absolument. La manifestation est loin, enfin, la manifestation. Les casseurs sont encore à l'action.
8: Alors déjà, ce qui est important, c'est de dire que en soi, le fait que le ministre de l'Intérieur se déplace pour s'exprimer, il ne l'a pas du tout fait à toutes les manifestations, donc ça veut vraiment dire qu'il y a eu beaucoup de casse, et qu'il considère que, à la fois pour les forces de l'ordre et aussi d'un point de vue politique, euh, en tout cas sa prise de parole est indispensable, nécessaire, vous pouvez employer tous les mots que vous voulez, euh, mais donc je, euh, ce qu'il doit dire, ce qu'il peut dire c'est un, rappeler le cadre euh, d'intervention euh, des forces de l'ordre dans ces manifestations, euh, deuxièmement le nombre de personnes qui ont été interpellées le nombre de blessés euh, parmi les forces de l'ordre, je pense oui. qu'on raconte pas suffisamment en fait ce que ça veut dire être blessé quand on est policier ou gendarme, euh, c'est pas une petite blessure, hein. c'est pas, euh, on met pas un pansement et puis c'est reparti euh, la semaine d'après, il euh, y a quand même des gens qui des blessures très très lourdes euh, qui parfois les empêchent en fait, euh, il y en a et je, hélas il y en aura certainement aujourd'hui qui ne remettront plus les pieds dans une manifestation euh, pour qui en fait c'est tout un rêve de travailler, de servir dans ces unités euh, qui s'effondrent et qui s'arrêtent brutalement il y a aussi des blessures psychologiques psychiques parce qu'en fait euh, quand ça fait euh, plusieurs semaines que vous êtes harcelé qu'on vous insulte, qu'on vous fait des doigts d'honneur que vous prenez sur vous que quand vous rentrez chez vous en fait c'est difficile d'être compris parce que vous n'avez pas forcément envie de parler et en même temps quand euh, vous parlez, euh, euh, ça, ça correspond pas forcément à, à ce que à la réponse que vous vous attendez quand vous êtes policier ou gendarme. Euh, tout ça, ça crée un contexte qui est quand même euh, très compliqué pour, pour les policiers et les gendarmes. Donc je pense que voilà, ça c'est une dimension importante de ce que doit dire euh, Gérald Darmanin. Et puis ensuite, alors il, il est toujours à la, à la limite de, de l'exercice du ministre de l'Intérieur, c'est ensuite sur la partie judiciaire. Moi ce que j'aimerais beaucoup c'est que le ministre de la, de la Justice vienne euh, à, lors de ses prises de parole. Parce qu qu'en fait la, la, la question elle n'est plus tellement policière ce soir. La question c'est la judiciarisation. On en a ouais. parlé d'ailleurs Lieu à des débats, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous ce soir c'est qu'il un appel, une demande à ce qu'il y ait plus de fermeté au niveau de la justice, alors que qu'il y ait plus d'éléments de preuve, peut-être, mais qu'en tout cas, il y a des sanctions et des vraies sanctions qui soient prononcées contre. Eux. Les casseurs qui ne, en fait, j'ai peur qui... que
1: ça ne suffise pas. J'entends je, que je vous dites Louis bien de Ragnal mais je ah mais non mais il faut une, une rupture totale. Mais je vous dire c'est une espèce d'engrenage de la violence je... qui s'est mise en place dans notre pays bien que sûr. je trouve mais, absolument mais, mais, destructeur.
8: Mais, mais Laurence, il faut et, 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 et simplement d'un mot, moi je pense qu'il faut une rupture totale comme sur beaucoup de sujets qui n'ont rien à voir avec ce sujet-là. Je pense par exemple sur l'immigration. Ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de rupture totale. Euh, et donc il faut une rupture aussi au niveau du droit parce que le drame en fait, parce qu'en fait on peut vivre tout, on peut crier démocratie, démocratie fois l'État de droit. L'État de droit, ça, ça évolue. L'État de droit, ça, 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 ça évolue en fonction des événements. Euh, ça, on on l'a vu au moment des attentats terroristes en France. Euh, ça, enfin, moi, je, je, ça ne me posait aucun problème que l'État de droit évolue pour protéger à la fois les Français et l'intérêt de l'État. Et là, il faut que le droit évolue pour protéger la sécurité des Français, la sécurité des manifestants et les forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui voilà,
1: les casseurs des se lovent dans le CRS. droit ça le en ce moment même place de la nation à Paris avec des jets, encore une fois de gaz lacrymogène avec, je ne sais pas si vous les entendez bien les tirs de mortier contre les forces de l'ordre Nombre de policiers ont été blessés. On voit que les manifestants le relancent après les gaz lacrymogènes. C'est un spectacle absolument navrant auquel nous assistons depuis le début de l'après-midi, ce cortège parisien. Je rappelle encore qu'il y a eu des, des, euh, des violences extrêmement importantes à Lyon, euh, où des lanceurs d'eau ont été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser les éléments radicaux. Même chose à Marseille. Des manifestants ont pénétré dans des hôtels. À Toulouse, où des Black Blocs ont affronté les forces de l'ordre. À Nantes, où euh, des éléments, 800 éléments radicaux, au minimum. Euh, ont été euh, présents euh, Montpellier Saint-Étienne 150 individus radicaux ce ne sont pas des villes où on a l'habitude de voir des éléments radicaux c'est ça qui est absolument euh, stupéfiant je parle en tout cas de Saint-Étienne évidemment à Nantes il y a une tradition euh, euh, que euh, on peut évidemment déplorer euh, de violence de ces éléments les plus radicaux on a encore une fois ce spectacle des policiers qui font face euh, aux, aux manifestants, on va remercier nos auditeurs d'Europe euh, qui vont poursuivre avec Europe 1 soir et nous on continue sur CNews. News. Voilà toujours en direct sur CNews dans Punchline avec peut-être l'une de nos équipes dans cette manifestation Place de la Nation où les blocs se font face, le bloc des éléments radicaux et les policiers qui certains sont acculés dans des petites rues qui doivent sur la défensive tenter d'encaisser les, les centaines de projectiles qui leur sont lancés. Est-ce qu'on a un de nos envoyés spéciaux qui peut nous, nous expliquer ce qui se passe à l'instant même
9: ça va partir là Écoutez, là effectivement, les policiers ont pris position hein, dans une des petites rues. Hein, ils ont installé leur camion. C'est une rue où ils ne veulent plus reculer. Ils se sont mis euh, en position sur la place de la Nation. Le but, c'est vraiment de, de bloquer ces rues. Et vous le voyez, euh, les éléments les plus radicaux hein, recommencent à venir euh, au contact, à leur lancer euh, tout ce qu'ils ont. Euh, c'est régulièrement euh, ce qui se passe ici. Hein, on a eu un petit moment de calme pendant 10 minutes, toujours. un quart d'heure. Les forces de l'ordre sont restées en position. Les, les Black Blocs, eux, avaient reculé. Et là, ils reviennent à la charge. Ils reviennent euh, pour euh, on va dire, euh, aller au contact hein, des forces de l'ordre. Ils leur lancent, euh, là on le voit, hein, ils sont en train de prendre des jets euh, de bouteilles, de cailloux, euh, de pavés hein, qu'ils ont décrochés euh, de cette place. Alors ils sont un petit peu protégés dans les angles, grâce euh, dans les angles par les. Euh, par les arbres, hein, par les abribus hein, qui eux ont été totalement détruits et dans la foulée vous voyez, là voilà, les forces de l'ordre euh, partent pour charger, pour essayer de disperser hein, ces black blocs hein, qui euh, dès qu'il y a une charge, hein, finalement se dispersent sur la place de la nation en profite, partent dans tous les sens et dans la foulée, au bout de 10 minutes, ils reviennent ils se regroupent et ils recommencent à venir euh, au contact des forces de l'ordre hein, pour... Euh, leur lancer tout ce qu'il y a Alors il y a aussi, ils ont aussi prévu hein, Vous le voyez sûrement sur nos images Des, euh, des feux d'artifice hein, qui partent en direction C'est très compliqué une fois qu'ils sont sur la, sur la place de la nation euh, Pour les forces de l'ordre hein, De maintenir euh, le calme Là vous le voyez là justement Il y a deux, deux policiers qui sont totalement coursés par des Black Blocs, ils se sont retrouvés coincés à deux hein. au milieu de la place de la nation, ils ont été obligés de partir en courant poursuivis par une dizaine d'individus. C'est très compliqué aussi pour eux hein, parce que sur cette place de la nation, dès que les forces de l'ordre euh, commencent à intervenir, ils se retrouvent finalement entourés de Black Blocs et d'éléments radicaux.
1: En, en tout cas, des casseurs. Euh, effectivement, euh, une des séquences les plus euh, dramatiques de l'après-midi, ça a été ce policier qui a pris feu après avoir reçu un cocktail Molotov. Euh, ça s'est passé euh, avant euh, la place de la Nation. Terrible image de ce policier en feu, euh, dont les euh, évidemment euh, euh, les collègues se précipitent sur lui euh, pour tenter d'éteindre le feu. Euh, ils mettent du produit euh, anti-feu, c'est bien ça, commissaire Vallet. Et le collègue que l'on voit en ce moment même euh, au sol. Euh, gravement blessé, grièvement brûlé mais euh, son état de santé son pronostic vital n'est pas engagé
3: Non, son pronostic vital n'est pas engagé c'est un jeune policier de la 12 e compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris c'est ces policiers qu'on voit avec les lisières bleues sur leur casque et effectivement c'est un cocktail molotov qui leur a été jeté par ces black blocs ces individus radicalisés violents qui en partie sont je le rappelle fichés S par nos services de renseignement qui ont voulu tuer du policier et je rappelle que sur ces images qu'on voit en termes judiciaires c'est le maximum, c'est un crime puisque c'est une tentative d'homicide en bande organisée qui peut être retenue en tant que telle par les magistrats et dont on espère, parce que ça va être le cas, la police judiciaire va enquêter, retrouvera rapidement le ou les auteurs, et lorsqu'ils seront défaits dans la justice, il faut être implacable. Quand la sanction est exemplaire, derrière, les comportements suivent, malheureusement, depuis le début du mouvement, toutes les interpellations qui ont été opérés et qui ont donné lieu à une traduction dans la justice, n'ont pas donné, malheureusement, les effets escomptés, à savoir des actions exemplaires avec des incarcérations systématiques et des interdictions de manifester, Bien puisque, sûr. dehors là... on l'a dit, on retrouve les mais, mêmes mais personnes.
1: Mais c'est une horde sauvage, hein, là, que l'on voit se jeter sur ce policier euh, un cocktail Molotov, c'est dévastateur. Hein. Alors, vos tenues sont...
3: Lignifugées, euh, euh, oui. Lignifugées, voilà. tout à fait. Alors... Vous avez, puisque ça a été une polémique, je l'ai dit tout à l'heure, des policiers qui mettent une cagoule sur leur casque afin, justement, de lorsqu'il y a des engins de guerre, puisque le cocktail monotov est classé en tant que tel dans le code pénal, puissent euh, avoir, si j'ose dire, le visage économisé par les flammes. Et on voit bien que dans le cas de notre collègue, ça a été très utile. Malgré cette cagoule et ses protections, il Mais a été brûlé sur tout l'ensemble du visage, des mains et des bras, et, et aussi des parties génitales. Et
1: hommage à tous ces policiers et gendarmes qui sont en train, euh, en ce moment même, de tenter d'amener le calme Place de la Nation, où cette 13e journée de mobilisation s'est Merci à vous de votre. Votre fidélité, chers amis téléspectateurs, merci à ceux qui m'ont aidé à commenter euh, cette 13e journée de ma mobilisation. Tout de suite, Christine Kelly et ses invités sur CNews pour Face à l'Info.